0: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen. Nicht nur aus dem Schauspielhaus. Neulich habe ich mein Telefon in die Ecke gepfeffert. Ja. Also aufs Bett. So, dass es <lacht> möglichst sanft auf dem Kissen landet. Das war mir schon bewusst. Okay, das Aber ich habe so ein kleines Risiko hab Ich habe gedacht, das gerade frisch getauschte Display.
1: Aber das ist ja dann voll ist voll Psycho. Ja, das macht Holger Stockhaus, wenn er mal kurz wütend ist. Telefone auf Kissen werfen in Hotelzimmern. Ansonsten ist er aber ein echt toller Typ und ein mir sehr angenehmer Zeitgenosse auf dem grünen Kanapé gewesen, wie ihr unschwer an der Länge dieses Podcasts erkennen könnt. Haltet durch und entschuldigt bitte. Aber da war noch so viel. Da war noch so viel. Nach einer Stunde haben wir noch über den Tod, über Freunde gesprochen und vor allen Dingen... Hört ihr noch, wie sich Holger Stockhaus abmüht, mal kurz den Graf Falko von Falkenstein aus Bibi und Tina darzubieten? Haltet durch, es lohnt sich. Ich mach jetzt an.
0: Mach doch einfach mal an.
1: Wir reden gleich über die Mikros. Erst äh, es ist der Wahnsinn. Ähm, grünes Kanapee, Schauspieler aus Bochum. Meine Sommerpause ist vorbei ähm, und jetzt sitzt neben mir ja wie gesagt der Wahnsinn, der Schauspieler und Mensch. Holger Stockhaus. Warum ist
0: das der Wahnsinn?
1: Ja, dass du hier sitzt.
0: Ja, ich finde es den Wahnsinn. Also, ja. Aber dass du das den Wahnsinn findest, das ist doch der Wahnsinn.
1: Ja, ist doch der Wahnsinn, weil ich finde es ja den Wahnsinn, weil ich habe ja äh, letzte Woche, ähm, nee, nicht letzte Woche, vor drei Wochen, vier Wochen, dich noch in Bibi und Tina gesehen als Graf Falko von Falkenstein und jetzt sitzt du hier. Wahnsinn, ich bin mein... ich
0: da rausgesprungen, aus der Leinwand und hierher geritten.
1: Genau, ja. bist du <lacht> so, so ähnlich, genau. Ja. Ja, auf jeden Fall finde ich voll gut, dass du da bist Holger. ich freue mich
0: auch wahnsinnig, es ist wahnsinnig aufregend hier auf einmal in diesem wahnsinnigen Schauspielhaus zu sein und ja. äh, mir, mir dreht sich alles weil so viele Erinnerungen und Flashbacks und äh, Dinge, Bilder, Erlebnisse äh, brodeln in mir und äh, das, in mir sieht es aus wie in einem, in, in einem ähm, Mineralwasser -Zubereiter. ich hätte beinahe die Marke gesagt <lacht> Oder wie so eine Tablette, die man ins Wasser wirft und dann brutzelt es da. Ich habe eine Frage. Ist, gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Canapé und Chaiselon?
1: Fragst du mich das jetzt? Ja,
0: weil du ja gesagt hast, das sei ein Canapé. Wir ich
1: haben das irgendwie so genannt. Es ist ja. ein Chaiselon, ne? Ich
0: weiß es nicht. Ich weiß tatsächlich den Unterschied nicht. Ich finde nur beide Begriffe wahnsinnig schön und ich freue mich... <lacht>
1: Dass, Dass du hier sitzt. Ne? Ich freue mich auch, Holger. Sehr unbequem, ja
0: aber sehr, sehr schön. Sehr unbequem? Ja. aber hier soll Nein, eine das fahren. ist ganz toll. Ist ist aber, man, so man, aber man denkt, man ist schon angekommen auf der Sitzfläche und dann geht es aber noch so ja. einen halben Rang runter.
1: Aber dafür wird man von, von, diese, von diesem Spirit so getragen. Total. Das macht die Gemütlichkeit das, ja. aus. Merkst du das? Ja. So, was soll ich zu dir sagen? Holgi, Stocki, Holgi, Stocki oder Graf von Falkenstein? <lacht> Holgi,
0: dafür kennen wir uns, finde ich, noch nicht ja, lange genug. Aber du kannst, du darfst natürlich zu mir sagen, äh, wonach der ist und was du angemessen findest. Der ja, Stockhaus. <lacht> ja, ja, auch das ist möglich.
1: Ja, also und wir, du hast gerade schon erzählt, du bist so ein bisschen, Das ist jetzt so, ich muss aufpassen, dass es nicht die gleiche Nummer wird wie mit Henning Baum jetzt, weil sonst wiederholt sich es ja. Aber du bist es trotzdem, weil du hast den gleichen Gang gemacht, wie ich damals mit Henning, wir sind den, die, die Garderobengänge langgegangen und du hast die Bühnentür aufgemacht und warst sofort. Ja, was warst du? Henning war demütig. Du musst dir jetzt was anderes ausdenken.
0: Ich weiß nicht, ich kann es ja nicht beschreiben, wie ich war. Du hast es ja gesehen. Ich war ähm, mit Betreten des Hauses, es ist wie in einer anderen Zeit. Also man verlässt tatsächlich irgendwie das Raumzeitkontinuum. -Kontinuum. Also mit Betreten dieses Hauses, ähm, also es ist wie, weil, weil dieses Haus, diese Erlebnisse, diese Erfahrungen, diese Zeit, die, die sind ja in mir, das ist ja alles in mir, das habe ich ja jetzt fast 30 Jahre mit mir getragen. Und, ähm, das müssen
1: wir nochmal kurz sagen, ne? ja. Für die, die vielleicht, die lesen ja, nur die, man kann ja überall bei, wo man den auch abhören kann, Spotify gibt es die kleine Beschreibung, die ja. ich mir dann noch ausdenke über dich und da steht dann ja in ne, der Schauspielschule Bochum, aber jetzt nochmal ganz kurz, By the way, also du warst ja hier Schauspielschule von 1993, ja, habe ich nachgelesen.
0: 94 bis 98, ja. 1994 bis 98. Ja. Meine Tochter würde sagen, das war doch bestimmt 1620 <lacht> bis 1712. Es war 1994 bis 98, also bald 30 Jahre her, Boah. dass ich hier angefangen habe. Und genau, und dieses Haus zu betreten war damals auch schon für uns wahnsinnig aufregend und jedes Mal eigentlich, also weil das so ein besonderer Ort ist. Und jetzt mit diesen Erinnerungen hier reinzukommen, ähm, nachdem ich hier jahrelang nicht drin war, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal hier in diesem Haus war, aber bestimmt auch 20 Jahre nicht oder so.
1: Und du wurdest ja jetzt auch identifiziert direkt. <lacht> Herr
0: Stockers, ja, das sind, die, das sind wahre Bühnenmeister, die trotz Maske, die wir ja, äh, ja. heute hier tragen müssen, äh, mich identifiziert haben. Ja. ja, und dann sozusagen, der der sozusagen auch sofort triggerte, auch, auch weniger schöne Erinnerungen, also weil da gab es, ja, also Leander fand die Inszenierung nicht, nicht toll. Es gab Spannungen, Reibungen, meinerseits große Komplexe und weil, Leander, weil du
1: damals schon gespürt hast, dass Leander die Inszenierung nicht gut fand?
0: Nee, das habe ich damals nicht gespürt. Schon gespürt, das hört sich jetzt so an, als ob er damals schon
1: <lacht> gesagt hätte.
0: Nein, er, ähm, genau, naja, das, hat, das war ja offensichtlich, weil er hat dann, äh, wie es so üblich ist, dass der Intendant dann irgendwann Endproben sich anschaut. Peter Fitz hatte das inszeniert. Äh, auf dem Zettel stand Peter Fitz und Otto Sander. Otto Sander war aber, glaube ich, zur Leseprobe und zur äh, Generalprobe da.
1: Sommernachtstraum, ne?
0: Sommernachtstraum. Und ähm, wir hatten eine sehr schöne Zeit mit Peter Fitz, aber äh, Leander hat dann, glaube ich, die letzten drei Tage die Proben übernommen und hat uns tatsächlich dazu gebracht, das Ganze, also hat, glaube ich, tatsächlich einen Theaterabend daraus gemacht. Ähm, also hat uns zu einem viel größeren, mutigeren, lustvolleren Spiel ähm, gebracht, animiert, inszeniert. Ähm, da habe ich wahnsinnig viel gelernt in diesen wenigen Proben. Und ich habe ihn sehr bewundert. Immer, wir durften bei Proben bei ihm zugucken. Also äh, von der Schauspielschule, da gab es dann so eine, so eine Verabredung, dass er die Proben geöffnet hat. Ähm, Platonov war das erste, wo ich zugeguckt habe. Und da weiß ich eben noch, da sind wir hin. Und ich, er war ja halt so eine coole Sau. Und das ja. ist immer noch. Und ich war halt, glaube ich, so in seinen Augen der klassische verklemmte, aber großkotzige, arrogante Schauspielschüler. Das hat er Irgendwann hat er das auch mal so gesagt in einem Interview, nicht über mich, aber, aber über die arroganten Schauspielschüler gesprochen. Und ich glaube, so müssen wir gewirkt haben, oder ich, weil er so cool war und ich hierher gekommen bin und gedacht habe, naja, da muss man ja sich auch so cool verhalten und irgendwie so Kaugummi-Gesicht und uns dann auf die Proben gesetzt haben und so, im Grunde keine Miene so, so zurückgelehnt, weiße du, Beine überschlagen, so Füße überschlagen und so ganz cool zugeguckt. Und, und er hat auf dieser Probe dann auch schon irgendwie gesagt: Ja, macht doch immer so ein, Pro ein Probengesicht machen. Und ich aber gedacht habe gedacht: Nee, ich muss ja so cool sein wie er. Und heute das total verstehe. Also, weil ich auch solche arroganten Schauspielschüler kenne inzwischen, zu denen ich offensichtlich damals zu gehören schien und ich war überhaupt nicht arrogant, ich war wahnsinnig unsicher ja. und voller Bewunderung und habe mich gesucht und die Orientierung gesucht, wie verhält man sich im Theater als cooler Regisseur, als toller Regisseur, als bedeutender Regisseur, als großer Künstler und hatte da offensichtlich Missverständnisse. Und dann beim Sommernachtstraum, genau, ja, äh, 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 wir kamen daher, weil wir gerade hier reingekommen sei, sind und, äh, und ich der, die Bühne betrat genau. und du merkst, äh, dass das wahnsinnig viel losgetreten ja, wird. Genau.
1: Wir müssen jetzt auch so ein bisschen Therapie machen. Ja,
0: ein bisschen ist es Therapie, aber das ist ja auch schön auf dem Kanapé. Auf dem Kanapé ne? Das ist ein also, hoffnungsvolles Grün. Du, ein schönes Lindgrün, wenn ich ja. das kurz für die Hörer beschreiben darf. Das ja. ist so ein kein Kord, aber man kann so drüber grillen, ja. so strifeln ja. über, die, über diesen Stoff. Ich weiß nicht, was es wieder sich nennt, aber es war Kort. nicht weich nach. Also so ein bisschen, ist so
1: bisschen also so ein bisschen schon, aber saßst du, du hier schon mal?
0: Ich saß hier bestimmt schon mal, da habe ich aber tatsächlich gerade flasht gerade nichts, back nichts, und so. Nicht hoch. mit
1: einer Frau. Nicht mit einem Typen. <lacht> nicht dich ausgeholt.
0: Nee, weil diese die stehen ja auch nur hier oben im ja oberen Rangfoyer, genau. wo wir sind. Ne? Und hier war ich selten. Hier stand ich und habe Heike Makatsch bewundert, die hier eben zur Premiere von Der bewegte Mann in meinem Käfig ja. <lacht> von einer anderen Inszenierung auf die Bühne gefuhren, gefahren genau, dein kam. Dein Käfig,
1: ne? genau. Apropos, ich habe dich ja schon nackt gesehen.
0: Ja, toll.
1: Aber du mich nicht. Warte, nee, war das so ein bisschen nicht, das dass, dass ich bisschen... mich erinnere. Genau. Jetzt müssen wir jetzt so ein bisschen pausieren. Geiler Cliffhanger. Jetzt okay. müssen die kurz überlegen, warum hast du... Habe ich dich schon nackt gesehen und du mich nicht? Weil du von meiner Wohnung... Nein, erzähl mal, warum habe ich dich nackt gesehen? Du darfst ich muss es jetzt erzählen. Ja, Ach, ich dachte, jetzt kommt
0: Werbung und dann gehen wir danach. Und danach erzählen wir, welche Farbe meine Kortose hat und ob man sie auf dem grünen Kort genau. der Chaiselon genau. du kannst überhaupt sieht. Ja, mach
1: du mal kurz Werbung für Bibi und Tina.
0: Ähm, nee, darauf kommen wir später zu sprechen. Ja. Das ist jetzt der ja. umgekehrte weißt du so Cliffhanger. Slogan?
1: Ja, nee, warum habe ich dich äh, nackt gesehen?
0: Bibi und Tina, einfach anders. <lacht> ähm, du hast mich nackt gesehen, weil wir hier eine, ein Stück gespielt haben. Aber das hat Henning nun wirklich auch schon ausführlich erzählt. Ja, aber nur ich ganz kurz. Aber das mit dem, kurz. mit dem da ja.
1: sind wir nicht so ganz drauf eingegangen, oder?
0: Wir haben nackt gespielt. Ja. Ähm, wir haben... Das Stück Der Streit von Marivaux Vo gespielt, äh, vier Studenten, Henning eben und ich als Männer, Saskia Schwarz und Namina Kukic als die äh, Frauen. Und dort äh, äh, gibt es ein, ein Experiment in dem Stück, dass äh, vier Kinder sozusagen bis zu einem gewissen Alter vollkommen allein im Wald großgezogen werden, ohne jeglichen sozialen Kontakt. Und dann eines Tages aufeinander. Losgelassen werden. Und André Scherban, der Regisseur, hatte nun schon von Anfang an ähm, das Konzept äh, und die ganz schlaue Übersetzung zu sagen: Das Logischste ist, wenn die keinerlei soziale äh, Regeln kennen und gesellschaftliche äh, Normen und Normativitäten und Verabredungen, dann müssen die nackt sein. Mhm. Ähm, ja, also war, und war ihr wart nackt. Sinnvoll. Und wir waren tatsächlich nackt ähm, bis zum Schluss, wo wir dann eben in äh, Zwangsjacken abgeführt wurden. Und, wird, und der Auftritt war eben, ähm, es gab einen großen Sandkasten auf der Bühne, einen Steg drumherum und darum wiederum eine große Wasserfläche. Und wir kamen in Käfigen aus der Unterbühne hochgefahren. Nackt. Nackt bereits. Ja. Und wurden dann in diesen Sand geschmissen und zunächst glaube ich war eine Frau da, dann kam ich dazu und dann gab es so Begegnungen zwischen Mann und Frau, dann zwischen Mann und Mann und dann zwischen Mann, Mann, Frau, Frau und so.
1: Das war krass. Und ja, ist es bei dir dann so ein Fable geblieben? Nackt? Bühne?
0: Nö, ich fand es auch damals schon nicht so richtig geil. Nee? Gesagt. Also nee, so ganz entspannt war ich damit nicht. Also äh, genau, Henning war da glaube ich sehr viel cooler. Ich, ja, ich Hab's dann irgendwann, also beim Spielen denkt man dann tatsächlich nicht mehr, nicht mehr so dran. Gar nicht? Doch, also weil du bist ja nackt. Du, also du, du, ich bin ja nicht blöd. Du bist mir <lacht> schon auch bewusst die ganze Zeit darüber, dass man nichts anhat oder äh, man äh, guckt ja dann, oder man, ja, wahrscheinlich ist man schon, äh, hat man dieses Gespür die ganze Zeit, dass man äh, ein bisschen sich auch so positioniert, dass man sich gut fühlt und nicht in eine aber zu präsentative <lacht> präsentierende Pose kommt oder so.
1: Aber fandst du dich da gut? Also, wenn du sagst, du warst da eh so ein arroganter Schnösel, der ja eigentlich auch immer...
0: Ich glaube, das war später. Also, das war tatsächlich also das mit dem das, weil das war worüber wir vorhin gesprochen haben, das war der Sommernachtstraum, das war meiner Meinung nach im, in unserem dritten Jahr, äh, der Streit war eine ungewöhnliche Position, weil eigentlich war das so üblich zu der Zeit, dass der dritte Jahrgang der Westfälischen Schauspielschule Bochum, so hieß sie damals noch, dass der dritte Jahrgang hier eine Inszenierung am Schauspielhaus Bochum macht. Und aus irgendeinem Grund gab es eben diese Idee, wahrscheinlich weil der äh, André Scherbern, der zu Gast kam als Regisseur, junge Leute haben wollte für diese Rollen, haben sie gesagt, dann machen wir das doch mit Studenten. Und aus irgendeinem Grund haben sie uns gefragt im zweiten Studienjahr, weil der dritte Studienjahr zu dem Zeitpunkt mit Leanne Hausmann, glaube ich, Krachenkircher gemacht hat. Also hatten wir schon ein Jahr früher die Möglichkeit, dass da gab es auch, glaube ich, unterschiedliche Meinungen der Professoren und Dozenten an der Hochschule, äh, an, der, an der Schauspielschule. Dazu gab, glaube ich, schon noch die Meinung, eigentlich ist es zu früh, aber es wurde gemacht. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, fanden es ganz toll. Ähm, nee, da war ich, glaube ich, gar nicht... Ach, das war auch das erste Jahr von Leander, genau. Nee, nee, also da habe ich mich nicht so... Also das kam, glaube ich, <lacht> erst später diese... Ähm, das was ich eben beschrieben habe also da war ich einfach viel konkreter mit dem Ding beschäftigt ob das gut war oder nicht weiß ich nicht wir haben da uns rein reingesch total reingeschmissen mit dieser nacktheit und in dieser nacktheit
1: aber fandst du dich gut
0: das ja, das meine ich ja das kann ich kann Sie ich gar nicht sagen, sagen. Ich weiß ich nicht ob ich mich gut darüber also das habe ich so nicht gedacht ich habe das, man hofft das natürlich aber man, man kann ja nicht in der Arbeit denken, oh, hoffentlich mache ich das gut, sondern man kann man, man arbeitet ja anders sich irgendwo hin, also es stimmt, stimmt das, was ich spiele oder ist die Figur richtig geführt, habe ich die also gerade wenn man im zweiten Jahr Schauspielschule ist, gibt es ja so viel, was, im, was man über den Kopf macht, obwohl es ja auch eine sehr körperliche Schule war, aber auch da äh, ist man ja mit Kon konkret darauf konzentriert, wie mache ich es, was will ich erzählen, wie, also stimmen die Situationen, sind die Mittel gut, äh, nee, oder gut weiß ich gar nicht, ob, ich, ob, ich mich das, ob man sich das fragt. Ja, oder, oder hast du gedacht, ich
1: bin, ich bin begabt? Mensch, Olga, also so.
0: Nee, das habe nee? ich bestimmt nicht so Aber gedacht. du hast auch
1: nicht gedacht, dass du unbegabt bist, oder?
0: Aber ich glaube, so habe ich da nicht drüber nachgedacht. Man, also ich glaube, du hoffst natürlich immer, wenn du dich auf die Bühne stellst, dass, dass das, womit du dich beschäftigt hast, in den Proben ankommt, irgendwo ankommt und dass du die Leute erreichst und du sie mitreißt, ähm, also dass es fun funktioniert, ähm, hört sich so funktional an, dass es, man will schon mehr, man will ja äh, was, also dass die Leute in Bewegung kommen, dass die Menschen, ja, dass man sie hinreist, also eigentlich zu sich reist, auf die Bühne. Ähm, begabt, das dann, denkt man nie. Ist das, auch
1: jetzt nicht? Das wenn, du so, wenn du dann so einen Bibi und Tina Film siehst, dich als Graf Falco vom Falkenstein, denkst du dann in so einer Premiere, Mensch, Holger, bist du begabt?
0: <lacht> Nein, das <lacht> denke
1: ich.
0: Nee, das, also, das du, hast du, du mal von dir gedacht. Also, nee. Dieser Gedanke, oh, ja, das ist ja irgendwie nee, aber klar. aber ich spüre
1: schon, ja, also spür schon, wenn was gut ist. Also ich bin schon auch jemand, ich bin dann schon auch ehrlich. Ich denke dann so, wenn ich was Gutes gemacht habe, dann sage ich schon, ich finde das gut. Sag mir mal, findest du es auch gut? So. Also ich kann mich schon auch hören und sehen und so. Bist du, wenn du zum Beispiel, kannst du dich gut sehen dann im Film? Ja. Ja?
0: Ja, außer es ist nicht gut. Ja. <lacht> Also genau, also, weil das kommt ja auch vor, dass du äh, Sachen machst, ähm, also ich, äh, aber eigentlich weiß ich das dann auch schon beim Machen tatsächlich, dass, das dass ich es eigentlich noch besser könnte oder, äh, aber genau, da kommen ja oft verschiedene Umstände zusammen, gerade beim Drehen, das muss ja irgendwie, von, von der Regisseur muss es ja auch gut finden, also die Regie, äh, man muss irgendwie gemeinsame, so eine gemeinsame Welle finden, die gemeinsam Spaß macht. Und manchmal ist es halt nicht so, sondern da macht man was und denkt, ah, okay, es ist nicht so mein Geschmack. Ich finde es nicht so richtig gut, aber meistens finde ich das schon okay. Aber es gibt tatsächlich Sachen, wo ich sage, ja, das ist, das das geht besser. Und dann ist die Frage, konnte ich es zu dem Zeitpunkt nicht besser oder gab es Umstände, die dazu geführt haben, dass ich da gedacht habe, das ist gut, und musste dann später entdecken, es war nicht gut. Aber bei, ja, also das gibt es tatsächlich auch, ja.
1: Jetzt bist du ja, dein Talent ist ja schon so witzig zu sein, ne? Also so. War das hier schon so? Nee. Nee?
0: Nee, also zumindest ist es nicht, habe ich mir das nicht getraut, mich das nicht getraut, mir das nicht getraut oder war das nicht, nee. Also bei der Aufnahmeprüfung ähm, war das so? Da war, glaube ich, warum ich genommen wurde, war, glaube ich, äh, der Kontrapass von Patrick Süßkind, den ich gespielt hatte. Auch, glaube ich, wahnsinnig naiv. Also, ich habe halt, ja, ich finde es nach wie vor so schwierig, <lacht> Vorsprechrollen zu finden. Ich arbeite ja auch mit äh, Studierenden. Ähm, und die haben ja der meisten, die wissen ja viel besser, was geht, aber, aber so in der Vorbereitung auf, auf eine Prüfung und so finde ich das schon immer schwierig. Monologe zu finden. Ich hatte nun unter anderem den, den Kontrabass von Patrick Süßkind und habe den hier gespielt in Bochum. Und in Bochum war die Besonderheit, dass in der zweiten Runde man im großen Saal gespielt hat und die halbe Schule da saß. Also auch Studentinnen. Geil. Und die haben sich totgelacht. Und das war wirklich, also das war wirklich ich habe es gar nicht verstanden. Also ich habe zwei Sätze gesprochen, die haben sich alle zwei Sätze haben die am Boden gelegen und ich habe es gar nicht gecheckt, weil ich das noch nie erlebt hatte mit der, mit, dem, mit der Rolle, weil ich bisher immer nur so vor einer kleinen Kommission gespielt hatte, zwei Leute in Essen, drei hier. In Essen fanden sie es auch echt nicht gut. Da habe ich es aus dem Augenwinkel gesehen, wie einen, der, der eine Prüfer den anderen angeguckt hat und so oh so, den, so einen Kopf geschüttelt hat. Äh, genau, und umso schöner war das dann hier, dass, die, dass das eine richtig coole Show irgendwie war. Ich glaube, weil es wahrscheinlich auch so eine Diskrepanz gab zwischen dem Alter der Figur und meinem tatsächlichen. Ich ja. war ja 21. Wie auch immer, das war tatsächlich sehr lustig, aber sonst habe ich hier nicht so, ja, ich weiß es gar nicht mehr, habe ich, ja.
1: Weil das ist ja schon, du bist ja schon auch so Slapstick und so jetzt im Baby und Tina und so finden meine Kinder auch so geil, wie du da so aufstehst. da Diese Szene finden die unglaublich geil. Wie ich aufstehe? Diese, wie du in diesem Hochbett unten liegst und dann so <lacht> aufstehen willst und dir den Kopf anhaust. Das also ist mhm. unglaublich witzig, finden die das. Ich auch. Toll. Kannst du mal kurz machen?
0: Hier ist ja kein Doppelbett.
1: <lacht> Schade. Ja. So, warte mal, jetzt habe ich mehrere Gedanken. Erstens, warum bist du überhaupt Schauspieler geworden? Wann kam der Gedanke?
0: schon sehr früh. Also ich habe das schon immer sehr geliebt. Ich habe im Kindergarten das allererste, was ich gespielt habe, war der Spiegel bei äh, Schneewittchen.
1: Du hast den Spiegel gespielt? Ja. Geil.
0: Ihr, Frau, Königin, ihr. Sehr Aber gut. Schneewittchen ne? ja. ist doch der Spiegel. Ja, genau. genau, das haben wir im, im Sportraum des Kindergartens gespielt. Ich war, der Spiegel war in Alufolie eingewickelt. Geile Idee. Ja. Und habe, glaube ich, noch so einen Rahmen gehalten aus dem ich gesprochen habe. Und dann habe ich noch ein Stück im Kindergarten gespielt, nämlich Aschenputtel. Da, da war mein Text.
1: Da warst du der Schuh.
0: Nee, der Prinz, der, war das Aschenputtel? Ich weiß nicht, irgendwie, ich habe getanzt mit, ein, mit einem Mädchen und dann kam ein anderer, nee, ein anderer hat getanzt mit einem Mädchen und ich bin zu ihm hingegangen, habe ihn weggestoßen und habe gesagt, nein, das ist meine.
1: Aber das ist nicht in Aschenputtel.
0: Was ist es denn? Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ich habe das, das Stück nicht. vergessen. Ich war so, habe mich so verloren in den Moment und war so ja. tief drin. Ich ja. habe den Titel vergessen. Ich wusste gar nicht, dass wir spielen. Ich dachte, ich bin ein und das Mensch schon im Prinz. Kindergarten? Und das habe ich auch schon geliebt. Und dann habe ich in der Grundschule Theater AG, ja. äh, ich Theater AG gemacht, sagt man das so. ist nicht ganz korrektes Deutsch, aber ich glaube, die, der Kern kommt an. Äh, und, und so weiter und so weiter. Dann in der, im Gymnasium Theater AG.
1: Warst du gut in der Schule?
0: Ja, vielmehr überwiegend leicht. Ja. Bis auf Mathe später.
1: <lacht> ja, und dann Abitur?
0: Theater AG, so ein Amateurtheater, äh, Kabarett AG, Schulprojekt da über die Schule hinaus. Also Woher immer kommst du nochmal? Aus Hannover, Ach, ja, haben genau. wir noch gar nicht darüber gesprochen. Nee, nee, ne?
1: aber habe ich mir gemerkt.
0: Ja. Fand ich aber
1: unwichtig, weil Hannover finde ich so Puh, schön. Ja.
0: Schön in die Wunden im das ja, ja, so. es, es finden alle so unwichtig. Ja, genau. Hannover, ne? Ja, aber ich meine, da
1: kann man gut shoppen und da kann man sich auch gut treffen, finde ich.
0: Kommst du nicht aus Kassel? Ja, Entschuldigung. So, ja, ganz vorsichtig. Unwichtig. Naja, äh, großes... Groß äh, Dokumenta. Ja, alle fünf Jahre ist ja, sehr wichtig. Gerade auch das wieder. Ja.
1: ja. Also gerade kann okay, ich Industriemesse, ja.
0: die äh, CeBIT, gab es ja. mal in Hannover? Die CeBIT,
1: da war ich mal Hostess.
0: du? Ja. Haben die da Kassel, bist du Kasseläner, Kasselaner oder Kasselerin.
1: Boah, ich weiß es nicht mehr. Eine Zuge ich weiß es nicht mehr. Nein. Ich weiß nur noch, dass Kassel die einzige Stadt der DDR ist, die im Westen liegt. So sagte man.
0: <lacht> Gut, ja, Hannover. Wir schweifen ein bisschen ab. Ne?
1: Hannover. Damals, als du dein Abitur mit 2,3 bestanden hast?
0: Stimmt das? Stimmt das? Hast du getippt jetzt nicht? Nee, ich ja. glaube sogar 2,1. Wow. Aber ich weiß es nicht mehr okay. richtig. Tatsächlich hat mir die Mathe-Prüfungsklausur. Ich musste Mathe-Prüfungskurs nehmen, weil ich Deutsch- und Musikleistungskurs ja. hatte. Ja. Und äh, das ist die schlechteste Klausur meiner gesamten Schulaufbahn. war meine Mathe- Prüfungsklausur.
1: Ja, war bei mir auch so. Ja. Warst du Mädchenschwarm an der Schule?
0: Habe ich nie so empfunden. Also ja. Das, nee, ich weiß es nicht. Also ja, schwarm. In der siebten Klasse waren wir zehn Jungs und 20 Mädchen. Da waren die, war die Wahrscheinlichkeit ja schon mal ganz gut. Und da war ich schon der Schwarm von einigen. Aber natürlich immer genau falsch rum. Also,
1: du wolltest immer andere?
0: Jasmin war in mich verknallt, aber ich war in Pepsi. Pepsi? <lacht> ja, Pepsi. Geil. Stephanie äh, äh, Genau. Äh, Und
1: konntest du Pepsi überreden?
0: Nee, wir haben uns irgendwie verpasst. Also ich glaube, sie war auch mal zwischendurch ganz... <lacht> Das müsste man auch nochmal aufarbeiten. Aber Und ist
1: es nicht jetzt so, wo du jetzt gerade Falco von Falkenstein bist, dass sich viele Hey, ich bin Pepsi. Willst du mich jetzt vielleicht? Kommt nicht sowas auch jetzt?
0: Nee. Die, guckt, die, ist, doch, die ist doch viel älter als ich. Ach nee, die ist ja Hä? viel älter als damals. Ja. Also die. nee. Wie du meinst, weil die jetzt...
1: Weil die jetzt dich merkt, der, der ist ja doch toll. Also es war jetzt zu schnell für dich, ich merke ja. schon, der Kopf kommt nicht mit. Nee, nee finden jetzt die, die Frauen, die dich damals abgelehnt haben, versuchen die nicht jetzt voll an dich ranzukommen, weil sie merken, boah, ey, der Holger Stockhaus ist ja mega und dann auch noch berühmt.
0: Nicht, dass ich wüsste, Also, aber woher sollte ich das auch wissen? Ja. Also, weiß nicht, schwierig zu beantworten. Oder ist es unmöglich, das
1: Unmöglich, weil zu ich stelle eine Frage, die möglich ist, ja. zu beantworten. Wirst du oft angesprochen auf der Straße? Ja. Ja?
0: Also unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Städten, aber es kommt vorher. Ja.
1: Wie denn dann so?
0: Sie sind doch, oder sind sie nicht?
1: Und freust du dich dann?
0: Ja. Ich finde das schon ganz schön. Es ist sehr lustig, wie unterschiedlich. Also manchmal ist es auch schreien die Leute auch so, ah! Echt? Und zeigen so mit dem Finger
1: auf
0: <lacht> so.
1: so, warte, jetzt gehen wir kurz zurück nach Hannover. Ja. Also, Abitur 2,1, <lacht> Mathe gerade eben noch geschafft und dann, Pepsi hast du nicht bekommen. Nee. Und nee. dann hast du gedacht, Schauspielschule.
0: Nee, das hatte ich vorher schon gedacht, also genau, ja. ich habe halt immer irgendwie, mir hat das immer wahnsinnig viel Spaß gemacht auf der Bühne. Ähm, und ich hatte dann zwischendurch noch überlegt, Musik zu studieren. Also Gesang wäre die einzige Möglichkeit gewesen, da ich nie ein Instrument so gut gelernt hatte, dass es zu einem Studium gereicht. Hätte mit Gesang hätte ich es schaffen können. Ja,
1: weil du so super singen kannst?
0: Nee, weiß ich auch gar nicht. Also ich, das finde ich zum Beispiel auch gar nicht. Aber ich habe da gesungen, hatte auch Gesangsunterricht, war in einem sehr guten Chor, im Johannes-Brahms-Chor in Hannover, hatte da ganz tolle Stimmbildung bei Gudrun Schröfel und ähm, also die hat mir Mut gemacht. Die hat gesagt, ja mach doch. Also mach doch offene Prüfung, die nämlich ich mit Kusshand. <lacht> so, das sage ich, weil ich, also weil das soll gar nicht eitel sein, weil ich, also weil ich mir selber, also ich finde das tatsächlich gar nicht. Ich glaube, das ist so eine Sache, also weil in so einem klassischen Bereich kann man ja so eine Technik erlernen und dann wird, muss man auch nach ein paar Jahren gucken, wie groß ist das Talent, wie groß sind die Fähigkeiten der Stimme. Das ist ja beim, beim Gesang noch viel mehr so, dass der Körper da ein limitiert mhm. im Klang, also in der Klangfarbe, aber auch im, im, in der Range, wie man heute sagt, also im Stimmumfang. Und da bin ich, glaube ich, schon reduziert, also limitiert, würde ich mal denken. Aber es war so eine kurze Überlegung. Und irgendwie hatte ich die Rückmeldung, es könnte funktionieren. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Zum einen, weil ich, glaube ich, faul war. Auch eben in der Schule immer eher so das gemacht habe, was auch so mir zufiel. Und weil ich mir das auch nicht vorstellen konnte, mit so Opernleuten irgendwie
1: ja, verstehe.
0: abzuhängen. Und dann habe ich diese Aufnahmeprüfung für Schauspiel gemacht. Man hat ja, also ich, du hast ja keine Ahnung in dem Alter, was der Beruf wirklich ist oder was das bedeutet oder so. Und es gibt ja auch dann einfach sehr viele unterschiedliche Ausprägungen, wie das aussehen kann. Aber auf jeden Fall habe ich es gemacht, habe dann Zivildienst gemacht und dann Aufnahmeprüfungen an verschiedenen Schauspielschulen.
1: Viele, viele, viele Aufnahmeprüfungen? Fünf. Oh, geht ja, ne? Ja. Und wenn du sagst, ähm, dass du keine Vorstellung von dem Beruf hattest, ne? Hast du das gerade gesagt?
0: Ähm. Ja, ich, hab, ich, ich hatte bestimmt eine Vorstellung, aber eigentlich wusste ich natürlich nicht wirklich, wie der Beruf aussieht, wie ein Berufsalltag am Theater aussieht, äh, wie sich das strukturiert, was das für dein Leben heißt. Das erfährst du ja dann erst, wenn du im Theater arbeitest oder...
1: Oder äh, halt beim Film, ne? Oder beim Film, ja. Und wie ist denn das jetzt, wenn du das gewusst hättest, wie so ein Leben aussieht als Schauspieler? Oder beziehungsweise eher so rum, jetzt kommst du damit gut klar? Weil es gibt ja auch viele, die daran scheitern, ne? Und einfach... Ähm, ja, viele, die einfach auch die Zuversicht verlieren, weil man halt ja immer wartet. Man wartet auf Angebote. Ich meine, du bist gut im Geschäft, kann man so sagen, oder? Ich meine, du bist nicht jemand, der an seinem Küchentisch sitzt und drei Monate wartet auf die nächste Rolle.
0: Das, ich kenne das schon auch, ja. Das, also, ich habe, ich hab, glaube ich, schon ganz, ganz gut Glück gehabt bisher. Toi, 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 ist hier Holz am Kanapé. Ja, ist aber das kenne ich schon auch. Also ich, ich finde das alles sehr, also es ist immer wieder sehr unsicher und immer wieder dieses Gefühl, okay, was kommt jetzt noch, kommt noch was? Wie geht's weiter? Und die Alternative ist ja, am Theater in einem Festengagement zu sein, was ja lange war. Aber irgendwann gemerkt habe, dass ich... Ähm, dass ich das so einschränkend fand oder das Gefühl hatte, ich gebe die Strukturierung meines Lebens ans Theater ab, also ans Betriebsbüro,
1: mhm. die
0: mir jeden Tag sagen, was ich am nächsten Tag zu tun habe. Was ich heute manchmal vermisse, auch wenn ich nicht drehe, ist ja toll, du kriegst eine Tagesdispo und da steht genau drauf, ja. bis wann du gefrühstückt haben musst. Ja. Und dann wirst du abgeholt und dann abends bist du wieder zu Hause.
1: Das gibt halt das gibt halt, halt, aber macht halt auch viele, die ich kenne, halt los. Also, weil man weil eben dann nicht mehr hat. Ja, und nee, und aber weil man eben halt auch in dieser Blase sich nur, nur befindet und weil man nichts anderes hat und weil das das Leben ist.
0: Genau. Genau, und als meine äh, Tochter geboren wurde, da war ich äh, 35. Genau, und das
1: Wie alt bist du jetzt? Ich muss
0: 20. <lacht>
1: <70. lacht> sag mal kurz.
0: Ich glaube 49. Ich glaube auch ich glaube, das kann man ja heute überall nachlesen, das ist doch doof. Ne? Ja. Sonst, also ich fühle mich nach wie vor wie 28, ja. ist es tatsächlich so. Ähm, genau. Ja, also da, da habe ich gemerkt, eben mir, mir fehlt, das. da kam meine Schwester zu Besuch. In Leipzig war ich da und äh, gerade ein halbes Jahr und das war vor Weihnachtszeit und es war irgendwie nach fünf Monaten bin ich mit, der, mit meiner Schwester durch die Stadt, so über den Weihnachtsmarkt und habe gedacht, ah, das gibt es auch. Ja. Also es gibt ein Leben außerhalb des Theaters. Und es ist so beides, weil das ist auch ganz toll, dieses, dieses Leben im Theater, in dieser Blase oder in diesem Kosmos. Kosmos genau. Aber genau, es gibt noch ganz viel anderes. Und,
1: und das ist ja auch voll wichtig dann, sehr, oder? Also ja. das sehe ich halt, ich kenne ja irgendwie viele Menschen, die am die meisten meiner Freunde sind irgendwie so rund ums Theater oder im Theater. Das ist ja mega wichtig. Ne? Am Anfang denkt man, man kommt von der Schauspielschule und man denkt so, wow, und das ist es, ein ja, Festengagement. Ja, und dann merkt genau. man halt, oh Gott, ja, und wie abhängig man auch ist, ja. psychisch auch. Ja. Und auch, dass man zum Beispiel nicht, ähm, das hat Herbert Grönemeyer mal im Interview gesagt, dass wenn man halt auch ständig in dieser Extrovertiertheit, Bühnensituation ne, und beklatscht wird ständig und dieses Hoch hat ne, und so abhängig ist auch davon, gesehen zu werden und zu proben. Da hat er gesagt, wenn er danach während so Natur, nach so einer Tour nach Hause kommt und sich an den Frühstückstisch setzt, wundert er sich, warum keiner klatscht. Das macht ihn dann richtig fertig. Das war nicht ja, voll ist gut. Weil das, ja, das ist
0: Es fehlt. ja Man muss sich, glaube ich, tatsächlich so eine so eine CD aufnehmen, ein Tonbandgerät, eine Kassette. Jetzt kommt es doch raus, wie alt ich bin. Eine Musikkassette mit Applaus ja. an den Frühstückstisch stellen. Ja. Und ab ja, und zu und dann so,
1: aber geht dir das dann auch? Aber, aber es geht ja eigentlich dann darum, dass, wer, ich denke, so ein Herbert Grönemeyer geht relativ gesund auch damit um, indem er das auch weiß. Eigentlich geht es ja darum, dass man reflektiert damit umgehen kann. so, Dass man eben sagt, ja, so ist es jetzt, weiter. Und eben sich nicht verliert in, dieser, in diesen Höllen, die sich da auftun.
0: Ja, genau. Aber wenn man in der Hölle ist, ist es natürlich schwer. Äh, also wenn man da schon drin ist und irgendwie versucht, da wieder rauszukommen oder rauszugucken, dann ist es natürlich immer schwer, sich, sich zu motivieren oder die, die Perspektive zu gewinnen auf, äh, auf den Himmel äh, in den Himmel oder aufs, aufs Licht irgendwo. Ähm,
1: Kennst du so Höllen? Ja. Ja.
0: Also... schon, äh, kenne schon... Momente der ja dieser, dieser Aussichtslosigkeit oder Ratlosigkeit oder dieses einfach nicht Wissens also ja was wie ja. <lacht> wie geht's jetzt was kommt jetzt noch kommt noch was also ja aber bisher äh, ging es ging's ja wie gesagt ähm, zum Glück dann immer immer wieder weiter aber ähm, ja Sicherheit ja Sicherheit und Freiheit mhm. Unter einen Hut zu bringen, ist ja halt immer, immer eine große Aufgabe für die Menschen.
1: Und ist es dann auch so, wenn du zum Beispiel sowas drehst, ne, wie Bibi und Tina, ähm, einfach anders? Jetzt, gerade im Kino zu sehen? Ja, richtig. <lacht> Im
0: dann? Moment nur im Kino.
1: Genau. Wann kommt der denn endlich, fragen meine Kinder schon? Weil wir waren ja schon zwei der mal der läuft mal doch drin. im Film. Ja, nee, nee, äh, im wann, Kino. Jetzt, wann kommt der endlich? Wir wollen den ja jetzt mal der zu Film. Hause sehen. Ja, dauert noch.
0: Nein, ja, dann müsst ihr ins Kino gehen. Ja, wahnsinnig. Ja, ein schon Kinofilm. Ja, 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 dann geht er da halt ein drittes Mal.
1: Ja, machen wir. Ähm, ich kann schon fast mitsprechen.
0: Sehr gut. Auch mitsingen, die Songs.
1: Ja. Lass es Kartoffeln regnen, wollte ich eigentlich vorhin sagen, mhm. dass, man da, dass ich da schon gemerkt habe, weil du singst da ja, dass es Kartoffeln regnet. Da merkte ich schon dein unglaubliches Talent, was Gesang angeht. Nee, aber der Song ist echt geil.
0: Siehst du, das? ja, es das ist halt, man darf gar nicht darüber reden, ob man, wie man findet, ob man das... Man muss es einfach machen. Weißt der ist Song ja ist geil. Das ist eine
1: Darbietung. Also, der, das ist ja schon ja. auch eine witzige Stelle. Aber was wollte ich jetzt sagen? Wenn du zum Beispiel sowas drehst, ne? Also, es sieht ja nach un also, Detlef Book, es sieht ja nach unglaublichem Spaß aus. Also, wirklich, ich hatte, das habe ich dir ja auch dann geschrieben, ich hatte so einen Spaß, ne? Das war, das hat mir so Spaß gemacht, dieser Film. Ich war so beglückt danach. Das ist ja noch mal, rein. Und nochmal total beglückt und so weil ihr aber auch so einen Spaß habt. Ne? Dann habe ich ja noch den ganzen, äh, noch auf äh, YouTube noch die ganzen Videos, wie ihr euch gegenseitig so zum Lachen bringen wollt mit meinen Kindern, äh, bringt, mhm. auch noch geguckt und man war so, dachte so, was für ein geiler Scheiß und was ich jetzt sagen will ist, wenn ihr da so miteinander seid und es wirklich so toll ist, wie es aussieht, dann hast du das doch nicht, oder? Dann Denkst du doch, alles ist richtig und alles ist super. Das kommt doch erst danach. Oder hast du während so, so einem Prozess, während des Drehens, da gibt
0: es doch. Und du keine meinst jetzt so Zweifel, wie es. Ja. So, nee, genau. Nee, nee, währenddessen eigentlich nicht. Also, nee, überhaupt nicht. Weil das ist ja das Tolle auch ähm, an dem Beruf oder am künstlerischen Arbeiten, äh, dass du dich da drin auf so tolle Art und Weise verlieren kannst. Verlieren kannst sich verlieren hört sich ja gar nicht positiv an, oder? Nee. Also, aber, ich aber, weiß aber, aber, da, aber das ja. meine ich, also so wie man sich beim, wenn man im, auf dem Meer ist äh, und, und äh, surft oder versucht, Wellen zu reiten, ja, da verliert man sich den ja den auch, verlierst ja, du dich ja. ja auch in der Tätigkeit oder in, ja. in allen Tätigkeiten, die du mit Liebe machst, mit großem Herzen, verlierst du dich ja drin. Und, und oder du, in der Liebe. Oder in der Liebe kann man sich auch verlieren und das, dieses Verlieren ist ja deshalb so toll, weil du aufhörst, äh, über den Sinn nachzudenken, weil du gerade etwas machst, was dich mit Sinn erfüllt, was dir einen Sinn schenkt und vielleicht du auch irgendwo einen Sinn hingibst oder hinwirfst oder hinschenkst. Das befreit dich von, von allen plagenden ähm, Sorgen und äh, nach vorne gerichteten oder auch nach hinten gerichteten Ängsten. Und bei Bibi und Tina ähm, ist es ja, ist schon eine tolle Zeit, weil, weil Buck das auch schafft, eine große oder weil es mit ihm immer eine also das ist auch das Thema Freiheit so ein großes Thema weil er eigentlich in der Arbeit immer diese um um die Freiheit kämpft das habe ich irgendwann verstanden es gibt durchaus auch mal ähm, misslaunige Töne von ihm und äh, äh, Unzufriedenheiten oder un, Ungeduld da ist er, also das äußert er dann auch deutlich und auch mal so, dass, dass man es gerade nicht so schön findet, aber ja. in der Gesamtheit ist es eine sehr gute Zeit mit ihm, weil äh, als ich das verstanden habe, dass, also dass es wirklich ein Ringen ist, nicht irgendwie was fertig zu kriegen, jetzt fertig zu werden an dem Tag oder den Film fertig zu kriegen, sondern ein Ringen um wie erzählen wir das, wie können wir uns befreien und, und, ähm, und den Gedanken, um den es geht in diesem Film, ähm, wie, wie sollen wir Menschen sein, wie, wie dürfen wir sein, jeder darf sein, wie er will, wie kriegen wir das zusammen, ähm, sind wir allein, wer hat wem was angetan, also, jetzt habe ich einen Faden verloren, also diese, die, die, um das hinzukriegen, ringt er und sucht und, und hört nicht auf zu suchen und das ist so, das ist so vitalisierend, das ist so eine, so eine vitale Arbeit, so eine kraftspendende Arbeit. Und dann war das einfach eine tolle, sind es einfach tolle, tolle Menschen, eine tolle Familie. Äh, ja. Und dann macht es großen Spaß, ja. Und dann freut es mich sehr, wenn sich das vermittelt. Also wenn, wenn, voll. wenn also das wie, überspringt.
1: Finde ich auch voll vitalisierend, finde ich auch. Und ich finde, es ist halt wirklich sehr. Es ist so sinnvoll, diesen Film zu sehen.
0: Sinnvoll, diesen Film Ja, es ist so
1: wirklich. Es ist wirklich, so, das empfinde ich so. Also ich meine, ich gehe wirklich oft in Kinderfilme. Ne? Also du gehst oft in Kinderfilme? Ja, also und da habe ich das nicht. Also das ist, ist, Ich habe auch vielen Erwachsenen gesagt, geh da rein. Das ja. macht echt glücklich. Ach schön, das freut mich sehr. Wenn du meinen scheiß Nachmittag ja. hast, geh echt rein. Nee. Ja. Und wenn ihr das dreht, wie, wenn du sagst, er ist auch nicht immer zufrieden, Detlef Book, inszeniert der dann so richtig am Set? Also sagt er richtig so, Holger, nee, das geht gar nicht. Jetzt mal hier. Mal, ja.
0: ja, also in der Serie war das, gab es <lacht> mal, nee, komm, mach mal ein bisschen. Also da, äh, Was war das auf dem bei der Wildschweinjagd irgendwie äh, auf dem Hochsitz, da war sie mir irgendwie zu lasch, zu müde, zu, zu normal, zu psychologisch, so. da hat er mich einmal äh, ein bisschen animiert, äh, da war ich dann, in dem Moment fand ich es tatsächlich so ein bisschen forciert, aber es ist ein kurzer Moment und äh, äh, ging, ging dann auch okay, aber das, er hatte schon recht mit dem, mit der Energie, die er da haben wollte oder die er da zu der er mich da animiert hat, ja.
1: Und diese Rolle, Graf Falko von Falkenstein, hattest du dir die anderen angeguckt? Weil ich habe dir ja auch erzählt, als wir telefoniert haben, dass ich ja erst so ein bisschen, weil ich habe ja drei Töchter und ich kenne ja. ja die erste Rutsche und ja. da war ich ja auch mit involviert. Die erste
0: Rutsche heißt die Kinofilme, die genau, vier. Genau, die die ja. vier.
1: Und dann kam irgendwie so, ja, dann meine kleinen Mädels, die dann gesagt haben, ja, jetzt gibt es eine Serie. Und ich hatte so, nee, die gucken wir nicht. So. Ne? Wir, wir, gucken die Alten und dann fanden die das ja so super und dann habe ich mich halt da auch hingesetzt und dachte, das ist ja mega lustig. Und wie war das für dich, so einen neuen Graf Falco von Falkenstein zu finden, entwickeln?
0: Das hat dann sehr viel Spaß gemacht, den, den zu finden, ähm, zu suchen und zu finden. Tatsächlich war es in der, da, bevor ich mich, bevor ich zugesagt hatte oder ja, also gab es ja schon so einen Entscheidungsprozess oder Entscheidungsfindungsprozess, da habe ich schon viel drüber nachgedacht, weil ich das eine große Bürde fand, weil mir das natürlich sehr bewusst war, dass Michael Mertens das da äh, fantastisch gespielt hatte und natürlich das alles, ähm, wir wussten, dass das kommen würde, dass natürlich die Fans von den alten vier Kinofilmen äh, das vergleichen würden, was ja auch immer wieder stattfindet, aber es ist ja auch nicht das einzige Format, die einzige Geschichte, wo es mal so ein Besetzungswechsel gegeben hat. Ja. Also James Bond, ja. da ist es ja alle paar Jahre üblich und so weiter und so weiter und äh, tatsächlich war es ja einfach so, dass die äh, beiden aus dem äh, aus dem Kinofilm ähm, ja nun einfach das Alter dann verlassen hatten und für eine Serie, wo ja geplant war, dass es so erstmal vier Staffeln, also über vier Jahre geben würde, ähm, braucht da brauchst du natürlich äh, erstmal jüngere jüngere, junge Leute und ähm, natürlich dann auch, die genau, und dann war halt klar, man, man wechselt alles aus, also alles, was vor der Kamera stattfindet, sieht anders aus als, als bisher. Äh, die Musik sind ja Ulf Leo Sommer und Peter Plate weiterhin und, und Book hinter der Kamera und die ganze Produktion, das ist ja ähm, im Grunde geblieben und ja, und dann habe ich aber habe ich mich aber so gefreut, mit Book zu arbeiten und äh, mit äh, DCM, der Produktionsfirma, zu arbeiten und mit den äh, Jugendlichen, äh, die ich im Casting-Prozess dann schon kennengelernt habe, ähm, dass dann diese Suche losging und trotzdem hat, weiß ich noch, in der Serie war das schon auch immer wieder so, dass ich dass so Zweifel da reinkamen und gedacht habe, also reicht das, geht das, so, aber ähm, im Großen und Ganzen war das ein sehr schöner Prozess und ich finde die Serie auch sehr schön geworden und ähm, Voll. anders als die. Äh, einfach anders. Einfach anders, anders Sind als die Filme. Anders? Genau. Ja. Davor. Hallo,
1: und hallo.
0: <lacht> yeah, diese ja, Folge. Ich kenne kenn den ganzen Soundtrack. Sehr gut. Ja. Ja. Ja.
1: Langweilig, langweilig.
0: Ja, auch ein Hammer-Song. Ja, ein Hammer-Song. Habe ich jetzt äh, die Frage beantwortet? Ich weiß gerade gar nicht. Äh, wie, ja, wie war die Frage nochmal? Weiß ich eben nicht mehr. Warte mal. Äh.
1: Ja, Rolle gefunden. Rolle ähm, gefunden. Was, hast du sowas, wo, was dir sofort irgendwie das gibt, dass du jetzt Graf Falko bist? Ist es was, über, was über die Stimme, Sprache funktioniert? Ist es was, was die Körperhaltung... Also was ist so typisch Graf Falko von Falkstein, wo du sofort er wirst?
0: Interessante Frage. Das ist meine beste tatsächlich Frage. Sehr ich bisher gestellt. die beste Frage, das muss ich wirklich sagen. Also neun <lacht> von zehn Punkten auf jeden Fall. Richtig geil. Ja. Ähm, tatsächlich, ja, ich weiß genau, was du meinst und es gibt andere Rollen, wo ich das viel schneller beantworten könnte und wüsste, tatsächlich ist es hier gar nicht so, dass es so ein Ding ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, gib mir einen Monokel und der Falco ist da, ja. weil ich ihn ja auch oft gar nicht trage. Ja, Den genau. Monokel heißt es, der oder das Monokel. Monokel. Ähm, es ist irgendwie eine Gesamtkörperlichkeit, aber auch in Verbindung mit einem <lacht> mit einer mentalen Stimmung, Gestimmtheit ist, glaube ich, korrekter.
1: Wie denn? So.
0: Ja, die muss ich, das muss ich ja gerade in mich hineinspielen, weil ja. das tatsächlich, ähm, und das haben wir hier auch auf der tollen Schauspielschule in Bochum gelernt, natürlich immer ein, ein wie sagt man, zwei, also ein, ein Prozess in zwei Richtungen ist, also mhm. Körper- eine Körperlichkeit und eine eine mentale Gestimmtheit ähm, äh, haben so eine, wie so, wie so eine Wechselwirkung, also schießen so hin und her. Und man kann man nicht sagen, das eine ist zuerst und das andere kommt danach, sondern es ist eine Rückkopplung, eine ständige ja. Rückkopplung. Und äh, diese mentale Gestimmtheit bei Graf Falko von Falkenstein, ich kann es gar nicht beschreiben, bewusst, das ist so eine merkwürdige sehr auf sich Bezogenheit <lacht> Und die Umwelt auf eine liebevolle Art als, als Feind zu, <lacht> zu spüren. Also immer immer so auf dem Kiwif sein. Äh, also auf, auf einer, also bereit zu sein, den anderen vor, auf Distanz zu halten. Und trotzdem ist er ja sehr liebevoll und ähm, braucht ja auch diese ganzen liebe, lieben Menschen um sich herum und will ja auch viel Gutes für sie tun. Aber ja. er stolpert halt immer wieder <lacht> über seine eigene... Ja soziale Inkompetenz, will ich nicht sagen, aber Verschrobenheit oder soziale ja, also
1: Auch Hilflosigkeit. Hilflosigkeit ne? Ne? ja. das ja. fand ich bei dir jetzt auch im Film, das fand ich auch, auch dann echt oft süß. Ja, dass er ja. so hilflos ist. Da hat er ja. mir auch oft leid. Ja. Der Falco. Ja. Also war natürlich auch jetzt der Geschichte...
0: Genau, das ist natürlich in dieser Geschichte extrem nochmal, aber das ist ja auch das Tolle, weil es ja so eine Identitätsfragen Geschichte ist mit, äh, mit äh, Kurt Krömer. Ja.
1: War das nicht geil, auch mit ist, Kurt Krömer? Ja,
0: ganz toll. Ähm, großartig. Und der spielt es ja eben auch so toll und so durchlässig und, äh, und verletzt und äh, ja, da habe ich sofort den Impuls, ihn wieder in den Arm zu nehmen und mich bei ihm zu entschuldigen. Ja. Von der Figur her gedacht ja, ja. natürlich.
1: Und wie ist deine, wie, wie, wie? Sprichst du dann anders? Also ich habe jetzt das jetzt nicht mehr. Ja. Ja, wie, 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 wie redest du? Wenn du jetzt Graf Falco wärst, also wenn ich sagen würde, wenn ich jetzt Bibi wäre, <lacht> auf Amadeus. Nee, habe ich Amadeus als Bibi?
0: Bibi, ähm,
1: Ja, Nee, Sabrina habe ich, oder?
0: Mhm. Nee, Amadeus. Ich meine, ich also Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina.
1: Ja. Aber nee, ich habe doch Sabrina. Keine
0: ja. Ahnung. Eine ja. eine gute Quizfrage. <lacht> Ihr könnt uns hier unten in die Kommentare schreiben, <lacht> wenn ihr wisst, wer auf wem reitet. Ist es nicht? Ähm, ist es? Wie heißt denn der Besen von Bibi nochmal?
1: Kartoffelbrei.
0: Ja, aber der kommt ja bei Bibi und Tina gar nicht vor. Ne?
1: Gar nicht. Ne? Ja. Die hext auch wirklich wenig ja, e dieses Mal.
0: Zunehmend weniger. Ja. Weil es ja auch im Irdischen ja. viel zu bewältigen gibt.
1: Aber geil ist gleich dieses das erste, was sie hext. Das finde ich geil, diese diese Haube.
0: Tani macht so eine Geste hier ja, gerade, das Haube? können, können, können Sie nicht sehen, liebe Zuhörerinnen Haube. und Zuhörer. Haube. Eine Haube? Ja, Ach so, den Schirm. Schirm? Ja. Ja, gegen, gegen die Meteoriten, die ja. auf die Erde stürzen ja. am Anfang. Ja, das ist wirklich ganz toll.
1: Ja, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, müsst ihr ihn jetzt gucken. Jetzt sprich mal zu Bibi als Graf. Ja, das ist so ein
0: bisschen jetzt die Aufforderung wie, ähm, mal, sag, mach mal was Lustiges. Sag mal, mal was Oder kannst lustig. du weinen? Wein mal. Das machen äh, wir gleich. Kannst du auf Kommando weinen? <lacht> Nee, so richtig auf Kommando, so ganz technisch nicht. Ich hatte gerade eine äh, junge Kollegin, die das offensichtlich konnte, als der Regisseur gesagt hat, kannst du auf dieses Stichwort bitte noch eine Träne rausdrücken, konnte sie das. Da würde ich schon aufgrund der Ansage das nicht können. Neulich, also ich konnte tatsächlich neulich, das war mir sehr peinlich, äh, habe ich, ähm, hab ich beim Gähnen versagt. Also ich, okay. ja, ich hab, war sehr müde äh, und musste gähnen oder wollte gähnen. Ich habe es selber angeboten. Es äh, stand auch so im Text, aber ich hätte es ja auch einmal lassen können. Und es hat super funktioniert. Und das also beim Gähnen ist es ja so das kannst du ja auch nicht spielen, sondern du musst dir den Reflex auslösen, genau. dass du durch den Gänst, Aber genau. den
1: kann man ja super leicht.
0: Aufbauen. Ja, kann man. Und dann war es aber so, dass irgendwie die Kamera lief oder ich dachte, es wäre eine Probe. Nee, die Kamera lief. Ich musste
1: lief. nämlich jetzt schon gähnen, weil du ja, genau. Gänst. Kennst Und, du das? Ja. Wenn man sagt, Gänst, dann, dann muss ich, ich gähnen. Das habe
0: ich doch mal in einer Inszenierung, habe ich das mal eine Viertelstunde gespielt. Also das war Purpurstaub von Sean O'Casey in einer großartigen Inszenierung von Sebastian Hartmann.
1: Mit dem großartigen Holger Stockhaus.
0: Unter anderem. Und da der, der, der ging vier Stunden mindestens... Die Zuschauer durften rein und rausgehen. Die durften sich ihre Pause selber setzen, so stand es in der Beschreibung. Und ich glaube, nach drei Stunden war so eine Durchhängesituation. Da hockten wir eben alle auf Chaiselons und Canapés und machten so rrrr über den kort Und ich fing dann an zu gähnen. Also spielte einfach so, so, so dass ja. ich es verbergen wollte. Und bin dann immer mehr genau so in Richtung ja. erste Reihe und habe so die Zuschauer so angegähnt, <lacht> so, dass die halt auch alle... Mussten. Das war sehr lustig, genau. Und jetzt ist es mir gerade neulich vorlaufende Kamera, kam dann dieser Reflex nicht und ich habe dann aber ganz schlecht weitergespielt, als ob ich gähnen würde. Also so wie man es eigentlich natürlich überhaupt nicht machen darf, sondern du musst ja dann damit umgehen, dass es halt gerade nicht ist oder warten. Und da war ich irgendwie unentspannt und habe wirklich zweimal das so ganz schlecht gespielt. Wo kann man und ich, das dann sehen? Ich hoffe, dass diese Takes so. bereits vernichtet worden sind. Das war meine Anweisung. Dass auch die Redaktion des ZDF sie nicht zu sehen bekommt und dass der Regisseur ähm, andere Einstellungen benutzt, wo es mir hervorragend gelungen ist. Und, und wo ich den Grimme-Preis für ja. erwarte.
1: Ja. Hast du den Grimme-Preis schon mal bekommen? Ja, ne? Für so.
0: Ich persönlich nicht, aber die Tatortreiniger-Folge, ja, genau. in der ich mitspielen durfte, genau. Schottis Kampf, hat ihn bekommen, ja.
1: Und ärgerst du dich dann, wenn du so diese Gennummer? Wenn ich den Grimme-Preis nicht kriege, genau. ja, jedes Jahr. Wird, nee, der, der einfach. Seit dieser, seit dieser Nacktnummer hier am Schauspielhaus erwartest du den Grimmepreis? Nein. Wenn du abends im Hotelzimmer liegst, allein und verlassen nach so einem Dreh, dann denkst du dann, scheiße, voll versagt nach so, nach so einer Gennummer?
0: Zum Glück bin ich da inzwischen dann doch aufgrund von Altersweisheit einigermaßen entspannt, also ich ärgere mich ein bisschen und denke, naja, aber es ist ja dann doch, also es ist ja irgendwie dann doch ein Beruf und eine Tätigkeit, wo man die ja ständig verbunden ist mit Scheitern und mit Fehlern machen oder so sollte es sein und ähm, natürlich möchte ich nicht, dass das jemand sieht aber so wie auch die Kamera Fehler macht oder die Angel, also die, das Mikrofon manchmal ins Bild kommt oder man falschen Text sagt und das ja auch nicht gezeigt wird, äh, ist das jetzt halt auch so ein Fehler, der irgendwie passiert ist und der nicht gilt. Also es gilt, es war halt wie verspielt oder so. Hat halt nicht funktioniert. Und
1: kann ja mal passieren. Kann ja mal passieren. Wunderst du dich manchmal, dass über dich, dass du so gut
0: bist? Warum, warum bist du denn, du ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst. Ich dachte, ich hätte bereits vor geraumer Zeit deutlich zum Ausdruck gebracht, dass ich so gar nicht Denken. Also okay,
1: warte mal. Nee, aber dann frage ich das jetzt mal anders. weil vielleicht Ich weiß ja auch gar nicht, worauf ich hinaus will. Weil du sitzt ja so vor mir. Weil und ich
0: versuche ja eher äh, diese Gedanken... Also Darf so, äh, ich jetzt
1: eigentlich Holgi sagen? Jetzt haben wir uns ja gut kennengelernt. Nee, jetzt gerade nicht. Okay, jetzt gerade nicht. Jetzt wird es nämlich <lacht> ernst, weil jetzt stelle ich dir so doofe Fragen. Nee, aber weißt jetzt frage ich es anders. Jetzt weiß ja. ich nämlich, was ich dich okay. fragen will. Bist du selbstbewusst? Das finde ich eine total schwierige Frage. Weil wenn du mich das fragen würdest, wüsste ich jetzt auch nicht, was ich antworte. Aber das finde ich wirklich spannend. Jemanden das mit Über- zu fragen. Mit
0: bald fast 30? Das finde ich eine sehr, auch eine, das ist jetzt, die, ich, die hat jetzt zehn Punkte, die Frage, okay. weil das ist tatsächlich ein Lieblingsthema von mir, weil ich finde das Wort selbstbewusst ganz toll. Und ich hab, denke da oft drüber nach. Bin ich selbstbewusst? Und da würde ich sagen, selbstbewusst im Wortsinne heißt ja, bin ich mir meiner selbst bewusst? Und ähm, da würde ich nicht sagen, nein, aber wenn ich sage ja komme ich schon wieder ins Straucheln, weil hm, ich, ich glaube, ich kriege sehr viel von mir mit, was in mir drin passiert. An, an Gedanken, an Überlegungen, an äh, Wahrnehmungen von meinem Gegenüber, von meiner Umwelt. Also nicht selbstbewusst, also kein Bewusstsein für mich selbst habe ich, glaube ich, nicht. Aber ich finde, dass ich nicht ähm, also ich bin oft sehr unsicher mit meinem selbst oder also ich bin mir meiner ich bin mir über mich über mein <lacht> über viele Dinge die in mir passieren bewusst die verleihen mir aber keinen was ist denn jetzt der andere Begriff selbst wie heißt denn selbstbewusst und selbstvertrauen ja selbstvertrauen gibt es ja
1: selbstvertrauen selbstvertrauen ja genau Selbstbestimmt und das, selbstvertrauen ja selbstvertrauen ja. Genau. Und
0: da ich. Sehr. Das Wort hört sich gerade ganz komisch an. Ja, aber wahrscheinlich, weil ich es so in Frage stelle. Ja. Also und genau und das, also ja, da komme ich darauf, wenn ich sage Selbstbewusstsein, ähm, stelle ich nicht so sehr in Frage, aber Selbstvertrauen, also dieses, weil dann komme ich wieder darauf. Aber was soll das sein? Also wo, auf was kann ich denn da vertrauen? Und da gibt es aber wiederum in der Arbeit ganz viele Dinge wo ich merke, da denke ich eben gar nicht drüber nach, weil ich da, da drauf vertrauen kann, äh, auf, auf Impulse, auf Intuition. Also ich habe in, äh, in dem Beruf äh, mache ich sehr viel ähm, über Intuition. Muss man, glaube ich, auch in der Kunst. Und dann gibt es Punkte, wo du mit Intuition alleine nicht weiterkommst. Da musst du dann Fragen stellen, ähm, Hürden überwinden. Aber äh, ohne Intuition könnte ich es mir gar nicht vorstellen. Das wäre mir viel zu anstrengend.
1: Und bist du, und im Privatleben, bist du da auch so ein intuitiver Mensch?
0: Ich, ich, glaube ja, ich wollte sagen, ich fürchte ja, aber ich weiß nicht, warum ich sagen du würde, ist das, schlecht? Anderen fragen, ist das ne? Jetzt würde an dieser Stelle
1: kommen, wenn man im Fernsehen wäre, wir fragen mal,
0: ja. Ein Dir Selbst Selbstbewusstseinscoach. Ach so, mir nahe nee, Menschen.
1: würde man so fragen, wie ist denn Holger Stocker? Wie bist denn du überhaupt? So, warte mal, du musst gleich noch Falco das von spielen. Nee, aber ich, ja, gut, aber ich meine, ich kenne dich jetzt halt nackt, aber <lacht> halt jetzt nach 40 Jahren. Ich wollte nochmal mal sagen, dass sagen, ich, sagen, ich übrigens
0: eine, eine Kordhose anhabe, in dem Moment, wo wir hier sitzen und sprechen. Genau, und aber ein ist, langärmeliges Oberteil. Ja,
1: genau, aber ich wollte ja sagen, ich kenne dich nackt und dann habe ich dich nie wieder gesehen. Mal kurz im Freibad. Aber dann nie wieder?
0: Im Freibad? Das musst also du jetzt erklären.
1: Freibadkneipe, kneipe so. ich. Genau. Ja, Das deswegen. ist eine,
0: eine Bar in Bochum.
1: Genau. Und
0: ach so, wir, oder werden wir eh nur in Bochum gehört hier. Nee. wahrscheinlich? Nee. Nein. Inter International. Ja, World International. Wide Web. Ja, ja klar. Auch
1: in Spanien, Madrid. Ja. Irgendwer hört mich da. Ja. Man kann das ja sehen.
0: Man kann sehen, wer dich hört. Wo? Ich kann sehen, du wo, kann ich sehen wo du gehörst, ja. Ja. gehört hast. sehen, wo du
1: gehört Aber warum habe ich Ihnen das jetzt gesagt? Weiß ich nicht. Worauf, wie intuitiver Mensch, ja, ja. das müssen jetzt andere über dich sagen. Nee, wie bist denn du überhaupt? Ja, kann ich nicht sagen, weil ich habe so war, der, so war der Bogen. Nee, wie bist denn du so überhaupt? Bist du zum Beispiel so jemand, ähm, mit dem man Pferde stehen kann, dein bester Freund, hast du überhaupt einen besten Freund? Ruf dich an und sagt, Hey, komm vorbei morgen, mach mal eine geile Klettertour.
0: Das sind ja drei Fragen in einem.
1: Eine ziemliche Frage. Ich glaube, ich,
0: ich, glaub, ich bin ein in also ich glaube, auch im Privaten verhalte ich mich überwiegend intuitiv, natürlich. Alles andere ist ja wahnsinnig anstrengend. Also, das, also ich glaube, das wünsche ich mir und vielleicht allen anderen auch, sich auf seine Intuition verlassen zu können. Wenn ich natürlich merke, meine Intuition führt dazu, dass ich ständig Leute anschreie, weil ich irgendwie scheiße finde, was die machen oder weil die mich nerven, weil sie einfach, weil sie einfach stören, dadurch, dass sie auch irgendwie intuitiv in mein Leben reinfunken, dann muss ich natürlich meine Intuition kontrollieren, in, in Zaum nehmen. Aber ich glaube, als Grundausstattung bin ich jetzt nicht, ja, berechne ich vielleicht viel zu wenig oder bin manchmal zu wenig zielgerichtet im privaten Leben unterwegs.
1: Und die streitest, also weil du gerade gesagt hast, schreien und so und kannst du das auch gut? Schreien? Ja, schreien, streiten.
0: Schreien und streiten, ja. sind ja auch zwei verschiedene Fragen jetzt, oder? Ja. Naja, schreien, wer kann nicht schreien? Ja, aber
1: tust du es oft
0: Zum Glück nicht, also jetzt mehr. würde ich sagen, nicht mehr so oft. Ja, es, es passiert mir manchmal, dass ich äh, auch geschrien habe, Leute angeschrien habe. Und das ist natürlich immer danach auch komisch, ne? Ist ja immer so wie, dass man sich verloren hat oder irgendwie. Ja,
1: ja es kommt auch so zurück zu einem dann, finde ich. Das hat so eine ja. Rückkopplung, finde ja. ich. So Gabeln rumschmeißen oder Teller.
0: Ich Machst du das? Find,
1: nee, habe ich aber auch früher gemacht.
0: Gabeln und Teller rumschmeißen? Ja. Aber auf jemanden drauf oder einfach in ja, kaputt? fast. Wirklich? <lacht> auf deine Kinder?
1: Ich schneide das. Ach, das <lacht> Nein, wird geschnitten. auf meine Kinder. Nein, viel früher. Auf Männer halt, die mir nicht gehorchen. So, das schneide ich jetzt wirklich
0: raus. Nee, das wird, hier wird nichts geschnitten. <lacht> das ist ja dein Podcast. Das ja. Geht ja. Eigentlich soll man dich erkennen ja lernen. Ja. die. nee, Ich bin ja nur angstig worden, weil die gesagt haben: jetzt Folge 852, jetzt wollen genau. wir mal an die Nein, Aggression von Dani Rösner ran. Genau.
1: Ja, nee, so wie du halt früher äh, so Sachen rumgeschmissen hast. Ja, und nee, ich schmeiß
0: mal. ich habe noch nie was auf jemanden draufgeschmissen. Ich schmeiße nur manchmal Sachen <lacht> in die Ecke. Da, damit, man, damit ich was los werde. Ja.
1: Ja. Immer noch?
0: Neulich habe ich mein Telefon in die Ecke gepfeffert. Ja. Also aufs Bett. So dass es <lacht> möglichst sanft auf dem Kissen landet. Das war mir schon bewusst. Okay, das Aber ich habe so ein kleines Risiko, habe ich gedacht, das gerade frisch getauschte Display.
1: Aber das ist ja dann voll.
0: Ist voll Psycho?
1: Gemogelt, ist in Gemogelt dann halt auch.
0: Nee, weil es geht ja nur darum, äh, darüber bin ich mir dann wieder bewusst, dass es ja nur darum geht, diese, diesen, ja. dieser Impuls, der gerade im Körper entsteht, äh, weiß ich jetzt nicht, welche Hormone dafür zuständig sind, da ja. irgendwie das abzulassen, also dass der Körper irgendwie gerade einmal hier gegen die Wand schlagen will oder so, das ist ja durchaus zulässig oder gesund, ja. glaube ich. Oder es ist ja so wie rausgehen bis 13, man ja. durchatmen, äh, kann man ja ruhig mal irgendwie was auf den Kissen hm. werfen.
1: Und warum hast du das gemacht? Was, Darüber ich möchte ich denn, jetzt was nicht hat dich sprechen. denn so wütend
0: gemacht? Das würde jetzt zu weit führen.
1: Ja, schade. Dann, ja. Ähm, also, Und kann man mit dir so Pferde stehlen, klettern gehen? Was heißt das? Das habe ich gehen? nie so richtig
0: verstanden. Was heißt das, Pferde stehlen, gehen mit jemandem?
1: Ja, Bibi und Tina.
0: Die stehlen noch keine Sabrina. Pferde. Die, haben, die haben noch alle Pferde.
1: Amadeus und Sabrina. Nee, weil sie so verrückte ich glaub, Sachen
0: machen oder Ja, oder was bist machen, du was, jetzt was, so die, was verboten ist, heißt es das,
1: das? Ja, oder in meinem Kontext heißt das mit über heißt das halt so, dass man mich halt vielleicht noch anrufen kann und eine Freundin sagt, hey, lass uns doch mal treffen.
0: Krass. Und das machst du denn einfach? Das
1: ist doch Wahnsinn. Ja. So, übermorgen in Hannover. Du kommst aus Bochum, ich komme aus Berlin, voll verrückt, wir schlafen in Nacht im Hotel, betrinken uns in der Skybar. Nee. <lacht>
0: <lacht> Wo denn in Hannover? In welchem
1: mir jetzt ausgedacht. Ähm, nee, aber so. Machst du noch was? Oder weil du Kinder hast und verheiratet bist und fast 50 bist, macht man halt sowas nicht. Und dein Job fühlt dich eh vollkommen aus. Du hast eh keine Zeit.
0: Nee. Also, also es passiert mir selten, dass deine Freundin mich anruft und fragt, ob wir zusammen in Hannover in irgendeines Keimer gehen. Aber also ich habe neulich durchaus ein sehr schönen Abend mit einem guten Freund, äh, relativ spontan äh, verbracht. Wenn In einer Bar? Nee. ja, wir waren zunächst zusammen essen und dann waren wir noch zu Hause bei ihm haben es lustig gehabt.
1: Ja, und was, habt, was macht ihr dann so?
0: Auch das. <lacht> naja, was haben wir? Einfach viel, äh, viel erzählt tatsächlich, weil wir uns äh, so oft nicht gesehen oder lange nicht gesehen haben und seit zwei Jahren versuchen uns zu treffen und dann, äh, also am aufregendsten dass wir, dass wir sehr lange, also da saßen, ja.
1: Über was redet man denn dann so als Holger Stockhaus? Redest du dann so, redet ihr dann so über eure Frauen, wie die sind, wie das nervt, wie die rumnerven, wie die immer alles besser wissen, wie man die Kinder erzieht? Was hast
0: denn du für ein Bild von, von, von Männern über 28? <lacht> ja,
1: nee. Nee, frage ich dich halt, oder redet man nur über Job oder redet man darüber, dass man mal mehr Sport machen müsste oder, ja.
0: Also aus dem Stadium bin ich zum oder Glück raus, dass ich darüber rede, dass ich mehr Sport machen müsste. Entweder ich mache mehr Sport oder ich mache es gerade nicht, aber da bin ich mir auch relativ bewusst, äh, also das, das entscheide ich. Da klage ich nicht und denke, ach, ich habe es schon wieder nicht geschafft, sondern das ist dann ganz gut entschieden und, und äh, oder ich merke, es geht jetzt gerade nicht, ist aber dann auch okay und dann mache ich halt in zwei Monaten wieder was oder nächste Woche. Ähm, und ansonsten haben wir uns sehr ernsthaft und lustvoll und liebevoll ausgetauscht über Dinge, die uns zum Straucheln bringen, über Sorgen im über die, den Beruf, äh, über wie geht es jetzt wohl weiter, wie verbringen wir Zeit mit äh, unseren Familien, mit unseren Kindern, ähm, wie kriegen wir Beruf und Privatleben geregelt, aber auch über Probleme.
1: Und hört ihr dann dabei Musik?
0: Ah, auch eine interessante Frage. Haben wir Musik gehört? Ich glaube, es lief Musik, ja, aber die haben wir nicht so bewusst gehört, also weil das ist ja dann auch, kann man ja auch als Beschäftigung machen. Mit Lukas habe ich mal hier in Bochum, ja Lukas Grigorowitsch, haben wir hier mal, was war das? Oh, jetzt peinlich. Wahrscheinlich, wenn es Lukas war, die, äh, äh, nee, die Beatles, welcher ja. Beatles-Song haben wir mal die äh, rückwärts gehört, auf dem Plattenspieler, wo Achso, dann ja, rauskommt, ja, ne? irgendwie, there's so gonna so be a child born naked, ja, ja, and yeah, its genau. number will be 666. Six, six, six.
1: Ja, ja, genau. Aber ja. das weiß ich auch nicht. Welcher ist das? Hey Jude? Nee.
0: Ich weiß es gerade nicht. Das ist vergessen. mir unangenehm. Aber Kannst du ja ähm, gleich mal nachgucken, ja während ich
1: die nächste Frage ja. vorbereite. Soll ich
0: nachgucken? Im Internet jetzt? Nee, nee das können die nee, zu. Das,
1: das mache ich dann später. Ja, ja. ja, okay. Ihr habt dabei nicht Musik gehört. Aber bist, du bist schon so, wirst du so gemocht? Hast du viele Freunde?
0: Das sind jetzt zwei sehr unterschiedliche Fragen, oder? Oh, oh Mann. Naja, man muss ja. Bist du gemacht? <lacht> das ist wieder die Kategorie, was soll ich dazu sagen? Ähm, ähm, ja. ja. Es gibt Leute, die mich mögen und es gibt Leute, die mich nicht mögen. Warum ähm,
1: kann man dich denn nicht mögen?
0: Ja, das möchte ich auch. Ja, wissen. das
1: möchte ich auch mal wissen. Weißt du sowas lösen?
0: Nee, darüber will ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Also ich das, auch ist ja, nicht. das ist ja, das ist ja, das ist ja der Anfang allen Übels, weil das ist ja der Anfang des, der der Höllengedanken. Weil das ja ein Gedanke von außen ist. Und der führt ja unmittelbar in eine wahnsinnig sich schnell drehende Korkenzieher-Lavendeltreppe, die nur nach unten führt. Also deshalb wollen wir diesen Gedanken gar nicht weiter verfolgen.
1: Korkenzieher-Treppe nach unten finde ich auch richtig gut.
0: Korkenzieher-Lavendeltreppe habe ich, glaube ich, gesagt. Wendeltreppe. Achso. Eine Wendeltreppe. Wendeltreppe meinte ich natürlich. Korkenzieher-Wendeltreppe nach unten.
1: Wendeltreppe, ja. auch ein gutes Wort. Ähm,
0: Fürs Krebbel, ne?
1: Sprechtraining. <lacht> Korkenzieher Wendeltreppe. Ja. ja, kennst du die Korkenzieher Wendeltreppe gut?
0: Ähm, ich bin mir zumindest darüber bewusst, dass sie, dass sie existiert, ja. Äh, ja, und äh, genau
1: aber mehr willst es wir reden jetzt auch nicht über, über Depressionen und Therapie und so. Nee,
0: da kann ich auch nee genau, ja, also da, auch da müssen wir müssen wir mal eine spätere Folge machen. Ja. Weil ich mich da jetzt selber nochmal mit beschäftigen müsste selber. Okay. Ja. Aber ich, ich finde es äh, ganz großartig, darüber zu sprechen, ähm, aber im Moment äh, äh, würde das, glaube ich, auch zu weit führen. Das ist ganz toll, was Kurt Krömer und ja. Thorsten Sträter da losgetreten haben und äh, sehr hilfreich. Also von daher soll das jetzt keine gar keine Tabuisierung sein, aber ähm, äh, genau, ich glaube zu einem späteren Zeitpunkt könnte ich da besser drüber sprechen.
1: Jetzt reicht noch die Korkenzieher wendeltreppe Treppe.
0: Genau, also <lacht> noch, <lacht> ja.
1: Oder vielleicht ein anderes, äh, vielleicht kannst du was anderes ähm, mit was anderem punkten. Bist du hier oder so? Ist noch was anderes. Das da. hat
0: sich auch verbessert, also da, da habe ich durchaus große äh, Tendenzen, aber ja? wahrscheinlich ist das auch so eine SchauspielerInnen. Geschichte. So von wegen, man spürt alles. Ja, Dinge man spürt sowieso alles. immer in sich ja, hinein ja, und ja. ist sich immer darüber bewusst, was gerade und der ja. rechte Zeigefinger juckt. Wahrscheinlich ist es ja. äh, Krebs, äh, Leberversagen, ja. das Herz hört gleich auf zu schlagen.
1: Und kennst du? Also um, ja. bist du dann auch wegen solchen Sachen zum Arzt, mal schnell EKG und so?
0: Nee, das hat, war dann schon immer fundiert äh, und die Sorgen waren berechtigt, würde ich sagen. Also bin ich, ja, aber... Aber so die hypochondrische üb Tendenz äh, ist durchaus vorhanden, ja.
1: Was ist denn so? Aber was gibt's denn so, was man nie von dir denken würde?
0: Ich verstehe, das ist so, du, du willst so, das ist so ein so. bisschen Lanz hier. So, du, du willst so etwas also so. rauskriegen, was, äh, was so ganz überraschend was Was war die Frage? Ich habe hab gar nicht richtig zugehört. die letzte halbe ja, Stunde.
1: Was, was, was hast du denn für ein Lasse? Rauchst du manchmal?
0: Nee, ich habe geraucht. Aber rauche jetzt seit neuneinhalb Jahren nicht mehr.
1: Und hast du manchmal, wenn dann jemand so raucht neben dir, denkst du manchmal, jetzt würde ich ziehen?
0: Ja, ungefähr zweimal im Jahr tatsächlich. Also da bin ich auch sehr meinem Körper dankbar, weil da kann ich gar nicht sagen, ich, es ist so geil, dass ich es geschafft habe. Und ich bin so ein toller Typ und habe so eine krasse Willenskraft, dass ich das geschafft habe, weil mein Körper mir das tatsächlich... Äh, genommen hat oder irgendwie sehr geholfen hat. Nee, eigentlich hat er es wie von alleine gemacht. Diese also natürlich gab es eine Entscheidung von mir, mit, als ich 30, nee, 40 glaube ich wurde. <lacht> Zum einen hatte ich da tatsächlich eine Lungenentzündung und habe dann äh, zwei Monate nicht geraucht. Dann gab es aber, äh, äh, da war ich am maxim Gorki theater in Berlin und das war die letzte Spielzeit von Armin Petras und dann gab es so einen großen Abschiedsreigen mit vielen Festen und dann habe ich im Sommer einfach wieder angefangen zu rauchen. Dann war ich in Griechenland da hat es auch gut geschmeckt auf der Terrasse in Griechenland am Mittelmeer. Und dann kam ich wieder zurück nach Berlin und war einen Abend mit zwei tollen Freundinnen und Kolleginnen äh, aus in Bars. Und an dem Abend habe ich aufgehört zu rauchen. Ähm, und es war wirklich danach fast kein Problem. Also ich habe da ganz selten dran gedacht. Und zweimal im Jahr passiert es dann, dass ich irgendwo meistens draußen stehe und denke, ah jetzt wäre es toll.
1: Ja. Hier vorne ist es geil. Wie man schon mal aufgehört hat und dann... Hier vorne vor dem Schauspielhaus? Ja, der ist es so, der ist so, Abend, wenn, man, wenn man rausgeht nach einer Premiere und man steht da und man denkt oh, das habe ich.
0: Mhm. Ja, das habe ich zum zweimal Beispiel... zweimal im Jahr. Aber ja. du
1: gehst ja auch nicht hier raus.
0: Nee, aber das ist aber natürlich oft mit dem... Hier gehe ich irgendwann wahrscheinlich demnächst raus. <lacht> So,
1: so schnell nicht. es ist leider schon eine Stunde neun.
0: Wirklich? Und so wie lange dürfen Taten? die werden?
1: Ja, ich mache ja meistens so eine Stunde. Ja, ich, ich gebe dann
0: so lange Antworten immer, ne? weil ich mich so ranrede. Ist das so? Weiß ich nicht.
1: Finde ich gar nicht. Aber ich muss jetzt noch, warte mal. Aber schneidest
0: du das, machst du das so ein bisschen kulinarischer? Nee. Aber vielleicht machen wir dann zwei Folgen
1: raus. Nee, dann die Leute können ja dann ausstellen. Ich habe jetzt gerade so ein oh, komisches Nasengeräusch gehabt, das
0: ist so ganz laut, wenn die Leute das auf dem Kopfhörer haben. So, vielleicht kannst du das irgendwie runterpegeln. Das ich
1: runter. Warte kurz. Aber ich muss jetzt mal, es ist mir auch total egal, was man nie von dir denken würde, das will ich jetzt auch gar nicht mehr rausfinden, die Frage vergessen wir jetzt.
0: Aber das müsstest, das müsstest du doch sagen. Was Aber, man nie
1: von dir denken würde. Ja. Was ich jetzt denke. Also ich weiß ich ja muss nicht. Jetzt sagen, was man nie von dir denken würde. Kannst du gut lügen? Ja, Schauspieler halt. Und lügst du gerne?
0: Nein. Nee, ich finde es ganz furchtbar. Ich will oh, überhaupt
1: jetzt müssen man den Blick sehen, das nehme ich dir jetzt sofort ab. <lacht> Aber ja. das ist nur, weil du schon mal schlimm belogen hast. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> okay, ähm, darüber reden wir auch in der nächsten Folge. Mhm. Ähm, Warte, ich muss jetzt noch sehr kluge Fragen stellen, die dich ein bisschen vorstellen. Bist du glücklich, Holger? Jetzt heute hier?
0: Jetzt heute hier bin ich glücklich. Ja, weil,
1: glücklicher geht's nicht.
0: <lacht> du, bist du, du bist verheiratet, ne? Ja. Ja. <lacht> Nein, es ist ein ganz toller Moment, hier nach Bochum gekommen zu sein. Ich hatte ja gestern meinen letzten Drehtag für Friesland. ja. Ich äh, kurz Werbung machen. Genau, Friesland ist ja ein äh, Format, ein Samstagabend-Krimi vom ZDF, ein, ähm, wo wir, für den wir in diesem Jahr drei neue Folgen gedreht haben. Das sind ja 90 Minuten. Und gestern war für mich der letzte Drehtag für dieses Jahr. Und äh, deshalb war heute so ein entspannter Tag. Ich habe in Köln meine Koffer gepackt, bin hier nach Bochum gefahren. Und es war eben, wie gesagt, eine, wie eine kleine Zeitreise. Wie wenn man Eben in so Erinnerungsräume reist. So, so Räume, die man aus Träumen kennt, aus der Erinnerung. Ähm, und so fühlte sich, als ich hier reingefahren bin, die, ich bin die Königsallee von unten hochgekommen und mit jedem Meter näher ans Schauspielhaus. Ähm,
1: und mit jedem Meter glücklicher.
0: Das habe ich in dem Moment gar nicht so erfunden, weil es so aufregend war, weil es so, weil es äh, nicht das pure Glück war, sondern so, weil es so viel. Erinnerungen getriggert wurden, wie man heute sagt. Ja. Was aber positiv gemeint ist, weil ich glaube, die Jugendlichen sagen heute, das triggert mich total, heißt ja. immer, das löst in mir unangenehme Empfindungen genau. hervor. Genau.
1: Die sagen triggern und toxisch.
0: Genau. Und triggern aber auch zum Beispiel, wenn man sagt ah, Wenn ein Honigglas auf dem Tisch ja. steht, und so, ach, kannst du mal den Honig wegnehmen, das triggert ja, mich total. Genau. Ich habe einen Trauma.
1: Genau, genau. Oder das Fenster zu machen. Kannst du das Fenster zu machen, das Geräusch triggert mich total.
0: <lacht> verstehe. Ja. ja. Und aber bei, bei mir hat es, äh, ich meine im Sinne von, es hat bei mir Erinnerungen ausgelöst, ähm, genau, von denen ich gar nicht mehr wusste, dass sie, ja. dass sie da waren. und äh, glücklich. Und das führt dann im Endeffekt dazu, dass man glücklich ist, weil man sich so spürt, weil man sich so ja. lebendig vielleicht fühlt, ja. Und so, und so, auch wenn es nicht nur glückliche Erinnerungen waren, wie gesagt, die Begegnung auf der Bühne mit dem Bühnenmeister Franz, der auch an unangenehme Momente hier erinnert hat, erfüllt mich das jetzt mit Glück, weil es ja vorbei ist. Ja. Also, weil der, weil die, die unangenehmen Momente ja auch vorbei sind. Die schönen auch, aber es ist ja ein ähm, vielleicht ein Reichtum, auf den man dann blicken kann.
1: Es war jetzt schon fast so ein total schönes Schlusswort, aber ich muss jetzt trotzdem nochmal fragen, was macht denn dich glücklich sonst? Also das hier mit hier reinkommen, Königsallee, lebendig fühlen, aber was macht denn dich sonst glücklich?
0: Tatsächlich der Austausch mit Menschen. Bedeutungsvoller <lacht> Blick zur Gastgeberin. Ja, das ist natürlich wirklich das Größte. Ähm, wenn du mich nach Glück fragst, äh, 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 kommt sofort natürlich auch das, äh, äh, genau die andere Waagschale. Mein Vater ist letztes Jahr gestorben. Sehr überraschend, das war sehr traurig. Äh, aber ich erzähle es deshalb, weil ich gemerkt habe, dass ich seitdem äh, ganz oft mit Menschen ähm, über den Tod spreche. Auch mit Leuten, die ich nicht kenne. Mhm. Oder die ich gerade kennenlerne. Ähm, und das ist ganz toll. Das kann ich nur sehr empfehlen.
1: Und weißt du, was ich total, ich meine, ich mache mir ja so, ich schreibe mir auf und dann hoffe ich aber immer, also ich mache mir so Gedanken und du lebst mit mir dann so zwei Wochen, also derjenige, den ich treffe, der lebt da mit mir und ich schreibe immer ah, okay. auf. Ah, die Frage, ach, das würde ich Ihnen gerne fragen. Und, so. und dann im besten Fall habe ich das aber so in mir und habe es ein bisschen auswendig gelernt, weil ich halt schnell so visuell lerne. Aber im besten Fall fühlt sich das Gespräch selbst so. Und das mhm. ist halt wirklich ein Gespräch, weil es ja kein Interview sein soll, sondern weil es halt wirklich so einfach wir reden jetzt mal. Aber ich zeige dir jetzt hier was. Aber ich dafür stelle.
0: hast du manchmal schon sehr ähm, investigative Fragen gestellt.
1: Ich investigativ, so, und jetzt sage ich dir mal was. Ja. Ich habe ich hier hingeschrieben: Angst, Tod.
0: Ja. Ist toll, ja. Das ist ja nochmal ein anderes Thema: habe ich Angst vom Tod. Aber ähm, ich ja, finde. Angst, Angst und Tod. Angst und Tod, Frage. Stimmt, das, ich, ich kann es sehen. Ich habe bisher noch nicht auf deinen Zettel Angst geguckt, aber da steht es. Das ist richtig. Steht noch
1: Glaubst du an Gott? Ja. Und hier steht noch, brauchst du viel Schlaf?
0: <lacht> ja, also ich schlafe wahnsinnig gerne, das macht mich glücklich zum Beispiel. Ähm, das Ziel ist ja wirklich acht Stunden, auch, auch aus, aus, es wird mir geraten von außen, also von Sportcoaches und Gesundheitscoaches. Acht Stunden ist schwer zu organisieren. Ja. Ähm, und das tut mir gut. Ähm, Genau, Glück, jetzt, jetzt springen wir ein bisschen hin und Dann her. Ich mein, her ne? Glück, ja, Tod, was macht dich glücklich? Ich habe gerade noch gesagt, ich habe über den Tod zu so reden. Also damit wollte ich nur sagen, dass genau. also was, was daran so vitalisierend ist, dass es eine Verbindung mit anderen Menschen hervorruft und ergibt und äh, diese Verbindung so spürbar ist, weil das natürlich was ist, was uns alle wahnsinnig verbindet. Und was aber auch das Leben so, äh, so wertvoll macht, also dieses Bewusstsein zu haben, damit meine ich gar nicht äh, irgendwie einen Gedanken von morgens aufstehen und zu denken, oh Gott, es könnte jeden Moment vorbei sein, ich muss jetzt äh, Carpe Diem schnell machen, sondern eher eine Dankbarkeit, eher eine Entspanntheit, also auch... auch ähm, äh, den, 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 den Tod als Bestandteil des Lebens zu, Total. zu akzeptieren. Das hört sich immer so banal an, aber es ist äh, allein schon darüber zu reden ja. ähm, tut so gut. Weil es ist so abstrakt. Also er macht ja so hilflos deshalb
1: Bei manchen, weil es ihn nicht gibt. Also genau. weil
0: ja der Tod ist ja das Wort Tod, diese drei Buchstaben beschreiben genau. ja die Abwesenheit von Leben. Aber es ist ja. Aber der Tod ist ja nichts. Also es ist ja das Nichts, so wie bei Michael Ende bei, 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 der, bei der unendlichen Geschichte. Es, der der dann auch sagt, das fand ich total fies, er, er, er beschreibt dann irgendwo, als er das Nichts beschreibt, da war kein Nebel, da war kein Loch, da war nichts, wo er dich natürlich total erwischt, wenn ja. du es liest. und denkst, ja halt ein Loch, nee, da war kein Loch, da war nichts. Ja. Und so ist es mit dem Tod auch. Der Tod ist ein Begriff für etwas, was nicht da ist. Also wir versuchen mit dem Begriff, also vielleicht ist der Begriff gar nicht... Mhm. Ähm, vielleicht, äh, vielleicht gar nicht, wie sagt man, äh, gültig. Also
1: ja, und weil man halt das so wenig sieht. Ich habe ein ähnliches Erlebnis gehabt, meine Oma ist letztes Jahr gestorben, ja. die war mir auch ganz nah und die, ähm, ähm, das war ein super langer Prozess, also sie hat nicht super viel ge lang gelitten, aber es war ein super langer Prozess, bis sie dann gestorben ist, sie hat sich super schwer getan und dann habe ich sie gesehen, als sie tot war und das war der erste tote Mensch, den mhm. ich gesehen habe und es war aber so schön für mich, mhm. weil, ich genau, weil ich so viel verstanden habe in dem Moment. Mhm. Ich habe so viel gesehen und ich hatte so überhaupt keine Angst mehr mhm. vor dem Tod und weil es eben sonst immer so ein Wegschieben ist und eben ja. nicht sehen, der Tod, oh nee. Und, so, und da war es, dass ich dachte, klar, so, die mhm. ist tot. Mhm. So, natürlich jetzt, das sage ich jetzt ein bisschen witzig, aber... Ja,
0: ja. Es das ist ja auch äh, total toll und das bleibt ja, also das unbenommen, es ist trotzdem wahnsinnig traurig. Genau. Also es ist überhaupt nicht, also, aber auch das tut so gut, das zuzulassen, dass es, äh, das ist auch so schön, wie Kurt Krömer das zum Beispiel beschreibt in, in seinem Buch über seine Depression. Und dann äh, bin ich aus der Tierküche gegangen habe erstmal geweint. Und dann habe ich äh, eine Zigarette geraucht und dann habe ich nochmal geweint. So, und, das ist, ähm, also, und das hilft so, weil es die Scham wegnehmen kann und diesen, diese gesellschaftliche ähm, äh, äh, Stigmatisierung von, von diesen äh, vermeintlich schlechten Gefühlen, also Trauer äh, ähm, ist ja nichts Schlimmes, Macht ja den, also es muss einem nicht peinlich sein, also es ist nicht peinlich zu trauern, traurig zu sein, mhm. Schmerz zu empfinden, es ist scheiße, ja? mhm. es ist verdammt nochmal scheiße, wenn jemand weg ist und es ist wahnsinnig traurig, aber es ist nicht peinlich, und das ist irgendwie so mit Peinlichkeit äh, äh, konnotiert. Und es ist ja auch nicht so, wenn jemand in Trauer ist, dass man den halt ein Jahr gar nicht ansprechen darf, sondern. Ist es ist ja das ist ein großer, Genau, es ist ein großer Teil äh, äh, der Beschäftigung und des, des Lebens und Erlebens, besteht dann darin, aber man lacht zwischendurch, man macht ja alles andere auch, man lebt ja weiter. Ja.
1: Und es ist ja auch so, dass so Menschen, und das ist, ist ja auch genau das Gleiche mit Krankheit. Wenn man das tabuisiert, ja. das wollen ja die Menschen meistens überhaupt nicht. Das habe ich selber erlebt. Wenn, ja. und, wenn dann, und da gibt es ja total wenige, die dann dich fragen. Oder wenn halt jemand nah ist bei dir verstorben und sagt: Hey, wie geht's denn jetzt? Denkst du, voll, denkst du oft an den? D das will man ja, aber das macht ja keiner. Auch wenn du ja. krank warst, sagt ja. ja keiner: Wie geht's denn jetzt? Hast du jetzt Angst, wieder krank zu werden? Bist du wieder völlig gesund? Geht's dir richtig okay? Ist ja dann so: Hi. Ja. So. Ja. Schön. Ja. So. Ja. Ja, jetzt können wir da noch Stunden drüber reden, aber leider eine Stunde zwanzig.
0: Jetzt schon jetzt wir. So, ein... Wir
1: müssen jetzt aufhören. Aber du musst jetzt echt noch einmal als Graf Falko von Falkenstein reden. Weil das war jetzt so ein Teaser. Ein
0: Teaser für,
1: für, ja, für den, den Kinofilm. Ja, genau. Und jetzt habe ich das immer gesagt. Und jetzt hören vielleicht die ganze Zeit jemand und ärgert sich und denkt, was labert die? Da kann ich jetzt mal hier... Falko von Falkenstein. Kann er das jetzt noch machen?
0: Vielleicht, aber vielleicht kann ich es auch doch nicht, weil ich gar kein Kostüm habe. Warte,
1: aber du machst es auch gleich noch im Video.
0: Im Video? Achso, in dem Teaser, den wir gleich noch aufnehmen ja, werden?
1: aber jetzt einmal, jetzt einmal so sprechen. Sprich doch mal kurz. Also, ich bin Bibi. Hex, Hex.
0: Also, ich... Ja. Ähm, warte mal, was würde der denn sagen? Jetzt hier, wenn er hier auf dem... Es hängt ein bisschen durch jetzt nach 1,20, ne? Die ja. <lacht> Komm, reiß mal, reiß mal rum. Ja, das fällt mir aber gerade schwer, weil ich, ich das muss ich jetzt so. Jetzt, jetzt sind wir ja, was
1: soll ich denn sagen? Gib mir doch einen Text. Sie sind verha Nein, was, was gibt es denn?
0: Ich stehe jetzt gerade total auf dem Schlauch. Ich weiß gar nicht, ob ich an Falco gerade rankomme. Ähm das
1: ist auch ein bisschen tot
0: <lacht> Ja, soll es ja nicht sein, es soll ja alles nebeneinander stattfinden und gleichzeitig. Äh,
1: äh, eine Stunde, äh, 21, jetzt mach mal schnell.
0: Jetzt setz mich nicht unter Druck. Du wärst echt eine schlechte Regisseurin. Wirklich. Ja? ja? Wahrscheinlich. Du, mach, spiel doch mal. Sei doch mal, sei doch mal lustig. Äh, sei doch mal so, dass man dich mag. <lacht> ähm. Mir fällt gerade überhaupt nichts so an, weil ich das gerade, glaube ich, gar nicht unter einen Hut kriege. Ich habe hier übrigens in der Inszenierung mitgespielt, die Detlef Book inszeniert hat, aber wo ich gar nicht geprobt habe. Das hat nämlich Henning gespielt damals. Er war Edelkomparse oh. bei den Kameraden. Ja, Er war Nacktmodell ja. für Annetisma. Naja. Und dann hat er was gedreht und habe ich übernommen. Das sage ich nur zum Überbrücken. Warte, ich trinke noch mal kurz einen her. Schluck.
1: Trinke noch mal was. Ist er eigentlich auch ein bisschen eifersüchtig auf Henning gewesen? Weil der so ein Bär ist?
0: <lacht> ja, total.
1: <lacht> okay, jetzt äh, <lacht> schläfst du auch auf Bärenfällen wie Henning?
0: Nein. Ich besitze keinen Bärenfell.
1: So, jetzt. Mir, mir fällt nichts ein, was okay, Graf Falk
0: sagen würde. Susanne! Das
1: reicht Das, doch das war doch schon. Ich habe sofort,
0: sofort. Oder hast du Der war so, kurz da, ne? Der war jetzt wirklich ja.
1: sofort da. Ja. Ja, geil. Jetzt müssen wir aufhören. Wollt, jetzt müssen wir aufhören, Hast ja. irgendwas gefragt, wo du, wo du dachtest, in der Anfahrt auf Bochum, hoffentlich fragt sie mich das? Habe ich irgendwas ausgelassen? Wo du dachtest, bitte, bitte, Dani Rösner, frag mich bitte das.
0: Nee, nee, ich habe ja versucht, mich frei zu machen. Ich ja. wollte nichts erwarten. Ja. Aber auf alles gefasst sein.
1: Ja, das hast du richtig gut hingekriegt. Ist das
0: nicht auch ein tolles Lebensmotto?
1: Ja. Ist es dein Lebensmotto?
0: Nee, aber ich habe gerade gedacht, ist das ein das gutes Mantra für morgens, auf alles ja. gefasst sein? aber nichts erwarten. Ja, gibt bessere, ne? Ist es, ist ein so bisschen, ein bisschen, es ist so
1: unemotional. So ein bisschen
0: ja, total. So aber das kommt daher, weil ich gerade kurz äh, Graf Falke von Falkenstern mache ja. und der drückt natürlich die Emotionen Ja, so ich merke auch, du bist auch ja. so
1: ein bisschen bis
0: Ich bin gerade ein bisschen schizophren, Du bist nicht mehr
1: so, hochsen nicht mehr so ich wollte sagen, hochsensibel.
0: Wie davor, ja. genau Das sind die Dreiteiler von Falko, die machen so einen Schutz.
1: Ist auch ein bisschen gut für dich, wenn du so eine Rolle spielst, oder? Weil sonst, wenn du sonst so ein... Aber hast du das Gefühl, Sieker? ich habe jetzt die
0: ganze Zeit eine Rolle gespielt? Nein. Spiel mir nicht immer alle jeden ja, Tag. Ich spiele immer oh. eine Rolle.
1: Ja. Okay, wir sagen auf Wiedersehen. Möchtest du Bochum noch was sagen und den anderen in Madrid, die uns hören?
0: <lacht> ähm,
1: wir brauchen einen guten Schluss.
0: Einen guten Schluss, ja. Jetzt machst du aber schon wieder so einen Druck. Der <lacht> muss ja entstehen. Du darfst ja nichts erwarten, aber auf alles. Das kann auf ich nicht. Also, Bochum ist. Eine fantastische Stadt. sind so gute Vibes und Schwingungen und äh, für mich ebenso voller Erinnerungen. Es ist eines der schönsten Schauspielhäuser nicht nur des deutschsprachigen Theaterraums, sondern wahrscheinlich Europas und wahrscheinlich der ganzen Welt. Und es ist ganz toll, hier zu sein.
1: Ja, ich finde es auch toll mit dir hier. Ich sage kurze Randnotiz an meinen Kollegen. Es tut mir leid, Fabian, dass du eine Stunde 24, 31 dir anhören musst. Es tut mir leid.
0: Mir tut es auch wahnsinnig leid. Ja. Vielleicht kann man das ja ein bisschen abspeeden hier und ja, da. Ja. Oder Schneller. doch die eine oder andere ja. Frage raussch Nein. rausschneiden. Weil die Antworten waren ja eigentlich alle auf den Punkt.
1: Ja. <lacht> auf Wiedersehen. Herr Graf auf Wiedersehen, Daniel. Das hat Frank mich sehr Ge gefreut. Mir auch, Holgi Stocki. <lacht> das
0: ist ganz komisch. Holgi ist schon, so sagen weniger. also ja? Meistens Familie. Jetzt Tschüss. Tschüss, Danny. Bis bald. Ja. Radio Bochum, immer Theater mit Danny. Unser neuer Podcast.